0: Jetzt auch von mir einen ganz herzlichen guten Morgen. Ähm, ist es gut mit dem Licht so oder hättet ihr es gerne ein bisschen heller? Mhm. Gut so? Gut so. Gut Super. Sonst meldet euch zwischendurch. Ja, es ist ja gerade heute nicht, noch nicht ganz so hell, aber ich habe die Sonne auch schon gesehen. Genau. <lacht> cool. Ähm, wir haben einen ganz spannenden Vormittag vor uns, finde ich. Ähm, ihr könnt dann schauen, wie spannend ihr ihn findet. <lacht> äh, ich freue mich äh, immer wieder, wirklich, wenn wir dieses Thema äh, Leben im Königreich, Leben im Geist äh, nehmen, auf dem Fokus haben. Für uns ist es wirklich eines der Hauptthemen, das macht das meiste aus von unserem Dienst. Also wir merken, dass eigentlich jeder, jeder Dienst oder jede Gemeinde hat ja unterschiedliche Schwerpunkte und auch Dinge anvertraut bekommen vom Herrn, bestimmte Schätze vom Königreich Gottes. Und äh, das hat ganz viel mit der Berufung zu tun, die wir haben. Sei es als ein Team oder als eine Gemeinde, als, ein, als eine Missionsgesellschaft, gibt Gott, verteilt Gott unterschiedliche Schwerpunkte. Könnt ihr auch ihr den Herrn nochmal fragen, was sind Schwerpunkte, die er euch anvertraut hat? Wo sind Schätze von diesem Reich Gottes, Schätze von Gott, die er eurem Leben anvertrauen möchte? Botschaften, die ihr weitergeben sollt, die in eurem Leben sichtbar werden sollt. Und wir haben sehr stark Empfinden in diesem Jahr, dass es echt ein Jahr ist, wo es um Berufung geht. Wo der Herr unsere Berufungen anrühren möchte, auf eine neue Ebene bringen möchte und äh, so, da nehmen wir euch auch total mit hinein. Wir haben voll Glauben, dass Gott in dieser Woche eure Berufungen anrühren möchte und auch wir beten hier immer für ganz Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir beten in diesem Jahr ganz stark, dass Gott Berufungen in unseren Nationen wieder hervorholt, die vielleicht brachgelegen haben oder neu ergehen lässt. Wir beten echt auch für die Kinder. Ich habe als klein als Kind habe ich gewusst, dass der Herr eine Berufung für mich hat, auch für die Nationen. Und äh, darin lebe ich, seit ich Teenager bin. Und so das ist keine Frage von Alter. Wenn der, der Herr uns berührt, so wie Samuel dann im Tempel ich am ersten Tag gesagt habe, hier bin ich, Herr, dein Knecht hört, da war Samuel noch ziemlich klein. So, der Herr möchte unsere Berufungen anrühren in diesen Tagen. Und Vater, ich bete einfach nochmal dafür, das berührt mich immer so. Ich finde das so, so genial, Herr. Vor allem, wo mich das Thema von klein auf begeistert hat mit Berufungen. Herr, dich begeistert es viel mehr, du hast mehr ein Interesse daran dass äh, de, Dein Ruf und Deine Berufung aus unserem Leben mit Kraft hervorkommt, als selbst wir das haben. Und so laden wir Dich ein, Herr, auch heute zu sprechen, zu uns, zu unserem Leben, zu unseren Berufungen. Komm mit Licht und komm mit Deinem Reden, Herr, dass wir mit großer Klarheit und großer Freude erkennen können, was Du für uns hast, Herr. Und was Du Dir gedacht hast, was Du tun möchtest, Herr, mit uns, in unserer Lebenszeit, unserem kleinen Puzzlestück hier auf der Erde, Herr. Amen. Also dieses Leben im Königreich, dieses Leben im Geist, das ist so unser Puzzlestück, wo wir merken, das ist was. da haben wir einen großen Schwerpunkt drauf bei uns im Dienst. Deswegen auch am Büchertisch werdet ihr lauter Materialien finden, die eigentlich alle immer in die gleiche Richtung zielen. Also manchmal wirklich auch predigen wir fast immer dasselbe, immer nochmal mit anderen Worten oder von der Ecke. Manche von euch haben schon viele MP3s gehört. Und eigentlich sagen wir fast immer dasselbe. Und nicht deswegen, weil uns nichts Neues einfallen würde, würde, sondern einfach, weil das, was wir sagen, äh, schon äh, äh, ist, ist, das ist einfach dieses Puzzlestück, was der Herr uns anvertraut hat und wo wir merken, das wollen wir sehen, dass das im Leben von Menschen real wird. Und das finde ich genial am Königreich Gottes, dass es Gott nie darum geht, einfach nur, dass unser Wissen erweitert wird. Das ist nicht Gottes Plan. Auch hier ist eine Sommerbibelschule. Aber unser Ziel, auch mit uns und euch, ist nicht, dass ihr hinterher mehr wisst. Ist auch cool, aber äh, das ist nicht das, das worum es geht. Und äh, Gott, Gottes Plan und Idee war immer, er wollte, dass Dinge im Leben real werden. Und das finde ich cool. Also ich bin sehr praxisorientiert, von klein auf. Ich wollte immer, dass Dinge, Dinge sollen möglichst praktisch sein Und... Ähm, das ist, was Gott auch möchte. Gott möchte, dass Dinge im Leben sichtbar werden. Selbst Jesus heißt es, das Wort wurde Fleisch. Im johannes -Evangelium, das Wort wurde Fleisch. Das Wort wollte nie einfach nur Wort bleiben. Wortstudium, einfach um Worte zu kennen. Das Wort wollte immer Fleisch, anfassbar, greifbar, erlebbar, mitten unter den Menschen sein. Und das will das Wort heute immer noch. Das Wort möchte Fleisch werden in dir, in mir, in unserem Leben, hier mitten in unseren Nationen. Anpackbares Wort Gottes, dass Leute, wenn sie mit uns in Kontakt kommen, mit lebendigem Wort in Kontakt kommen. Die haben vielleicht nicht die Worte dafür, wissen nicht genau, was los ist, aber es ist wie, bei Jesus wussten das auch viele nicht und haben gesagt, da ist irgendwas. Und sind, haben wir ihm zuhören wollen. Warum? Das Wort wurde Fleisch. Das Wort soll Fleisch werden in deinem und meinem Leben, real werden, anfassbar werden. Und äh, dafür braucht es dieses äh, Training, dieses äh, Leben, wo das Wort wir aufnehmen, einfach auch hören. Deswegen auch ein Grund, von dem dass wir fast immer dasselbe sagen, ist, dass es nicht funktioniert, indem wir äh, einfach das Wort hören und versuchen umzusetzen, sondern das Wort muss Gestalt gewinnen in uns verstoffwechselt werden. Deswegen, wir hören es, hören es wieder, hören es wieder. Und das Wort wird zu unserer Substanz. Das Wort wird real, Teil so sehr unseres Lebens, nicht mehr wegzunehmen. Nicht mehr trennbar von uns. Und das finde ich total cool. Das auch, sagt die Bibel, macht uns weise dann. Es ist ein riesiger Unterschied äh, zwischen dem ähm, griechischen Verständnis von, äh, von Weisheit, zum Beispiel wenn, wenn Griechen von Weisheit gesprochen haben, oder wenn das hebräische Weltbild von Weisheit spricht. Das ist ein riesiger Unterschied. Im griechischen... Super, danke dir. Im griechischen Weltbild, jetzt dürft ihr alle wieder zu mir gucken... <lacht> Ähm, Im griechischen Weltbild, ähm, das kennen wir alle von der Schule auch, weil unser Schulsystem ist extrem griechisch geprägt. Ähm, Im griechischen Denken wird Weisheit vermittelt über Lehrstühle. Da gibt es einen Lehrer, dann gibt es Schüler, die sitzen da. Wir haben hier auch ein bisschen so ein Setting fast. So ein Lehrer predigt, Schüler sind da, man hört zu, dadurch wird man, kriegt man mehr Wissen, mehr Verständnis, das macht einen weiser. Das ist nicht die biblische Definition von Weisheit. Im Hebräischen wird Weisheit nicht einfach nur durch Predigten, nicht nur durch Lehre vermittelt, sondern im Hebräischen ist ein Mensch dann weise, wenn eine Wahrheit, die er gehört hat, die gepredigt wurde, diese Wahrheit sich mit dem Leben verbindet. Und in dem Moment, wo das passiert, die Wahrheit sich in deinem Leben verbindet, dann bist du ein Stück weiser. Aber vorher nicht, es hat nichts mit dem Wissen zu tun. Weisheit, biblische gedachte Weisheit, biblisches Verständnis von Weisheit ist, Wahrheit muss sich verbinden mit deinem Leben, muss anpackbar, realfühlbar, merkbar sein. Das macht dich zu einer weiseren Person. Dass in hunderten Situationen in unserem Leben Gott möchte, dass wir dieses, was sein Wort sagt, die Wahrheit, die wir gepredigt bekommen haben, dass wir die ausleben können, real erleben können, zig Situationen erleben. Ich habe das erlebt, dieses Wort ist wahr, es hat sich in meinem Leben erwiesen. Dieses Wort ist in meinem Leben lebendig geworden. Und wenn wir das bezeugen können, Zeugen sind vor der Realität des Wortes, das macht uns weise. Deswegen auch die große Chance, dass je älter wir werden, desto weiser wir werden. Weil da mehr Chancen sind, lauter Lebenssituationen, wo wir dieses Wort erleben können. Da wieder Gott erleben können, da Gott brauchen können, da Gott erleben können. Und je öfter das geschieht, desto weiser wirst du. Und deswegen können die Alten sehr viel weiser sein als die Jungen. Aber das Alter ist nicht die automatische Garantie dafür. Du kannst auch alt werden, ohne weise zu werden. Auch eine große Chance. Wäre aber schade. Also ich möchte gerne alt werden und graues Haar haben und weise werden. Aber im Wege dahin, äh, weil ich Gott begegne, Gott kennenlerne und Gottes Realität sich auf meinem Leben manifestiert. So, das ist es eigentlich, wenn es uns in diesen Tagen um dieses Leben im Geist geht. Auch wenn wir, ich weiß, wir bringen manchmal viel Stoff oder viel, da noch was, da noch was, da noch was, weil wir, äh, weil wir viele Dinge einfach dann, wir merken, dass unser Herz sprudelt und über davon. Und wir möchten gerne sperren und reden von diesem Realität vom Königreich Gottes. Aber in all dem hört es nicht nur mit eurem Verstand sondern wisst, dass auch wir, wir das sprechen auch zu euch, aber wir säen es hinein auch in euer Leben. Und wir wissen, das Wort ist ein Same. Das Wort wird gesät in unser Leben. Unsere einzige Verantwortung ist, dass wir unser Herz aufmachen und es sagen, Herr, wie Maria gesagt hat, mir geschehe nach deinem Wort. Dieses Wort, ja, das geschehe an mir. Ich werde nicht versuchen, das umzusetzen. Ich werde nicht versuchen, jetzt alles richtig zu machen. Dieses Wort, Herr, das klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Dieses Wort, das lasse ich rein. Dieses Wort, das geschehe an mir. Und so wie Maria, als der Engel zu ihr kam und gesagt hat, du wirst einen Sohn haben äh, und er wird der Sohn Gottes sein. Sie hat auch nicht gewusst, wie das passieren soll. Sie hat da auch nicht toll was dazu machen können. Stimmt's? Sie hätte jetzt keinen Sohn hervorbringen können. Und deswegen hat sie auch gesagt, wie soll das gehen ohne Mann? Weil sie hatte keine Chance. Aber sie hat gesagt, mir geschehe nach diesem Wort. Und alle Kraft, diesen Sohn hervorzubringen, alle Kraft, das hervorzubringen, was Gott sich gedacht hat in deinem Leben, liegt nicht in dir, liegt nicht in mir. Liegt in diesem Wort. Deswegen lass unser Herz immer wieder weit machen und sagen, Herr, dein Wort, das geschehe an mir. Und dann sind Wunder möglich. Dann ist alles möglich, was der Herr sich gedacht hat. Das ist total cool. Finde ich auch sehr entspannt. Also, weil ich, ähm, ich, bin doch sehr, ich von klein auf ein sehr, sehr eifriges Mädchen immer gewesen und wollte es immer sehr gerne sehr richtig machen. Und es ist mega, also es kann ja enormer Stress kommen. Manchmal sind Christen die gestresstesten Leute, weil wir es ganz besonders richtig machen wollen und ganz besonders ernsthaftes richtig machen wollen. Und der Weg ist komplett anders. Der Weg ist wirklich anders. Es geht über dieses Vertrauen, das, den Glauben an dieses Wort. Glauben an, dass das Gott mächtig ist und wir geben dem Wort Raum. Das finde ich stark an Maria. Indem ich möchte euch. Ihr habt das hier nochmal gesehen, Königreich Gottes, Leben im Geist. Ich habe das mal beides draufgeschrieben, weil ihr merkt auch, wir kommen von unterschiedlichen Winkeln, aber eigentlich gehen wir immer wieder in die gleiche Richtung. Und das möchte ich euch kurz nochmal in einer Übersicht äh, kurz zeigen, weswegen wir diese verschiedenen Worte benutzen. Weil man könnte ja sagen, Mensch, jetzt habe ich mich für eine Sommerbibelschule für Königreich Gottes angemeldet. Was jetzt immer mit dem Leben im Geist? Was soll denn jetzt das immer? Das ist doch gar nicht der Fokus. Doch, das ist, im Prinzip ist es das Gleiche, das ist das Coole. Und das gebe ich euch nochmal diese Übersicht dass wenn es geht um zum Beispiel Leben im Geist, Leben im Fleisch, Leben im Geist kann man mit ganz unterschiedlichen Ausdrücken ausdrücken. Es ist eigentlich immer wieder dasselbe. Leben im Geist ist das gleiche wie Leben in der Beziehung mit Gott und in Gott. Leben im Geist ist das gleiche wie Leben in dieser neuen Identität, dieser neuen Schöpfung. Leben im Geist ist nichts anderes als Leben in dieser Heimat, in der neuen Schöpfung im Königreich Gottes. Leben im Geist ist Leben in diesen beiden Dimensionen von gestern, Christus in uns, wir in Christus. Leben im Geist ist eigentlich auch, man könnte auch sagen, das Leben im Glauben, ist auch dasselbe. Leben im Glauben an diesen Gott, an das lebendige Wort, lernen aus dem Wort Gottes zu schöpfen, lernen aus den Reichtümern zu leben, ist dasselbe wie Leben im Geist, wie Leben im Königreich. Leben im Geist ist auch dasselbe wie Leben in Gnade und Liebe oder man könnte auch sagen, dieses Leben unter dem Baum des Lebens. Also eigentlich, das alles dasselbe drückt, es ist nur mit anderen Worten ausgedrückt, aber es geht um das gleiche Geheimnis. Das gleiche Geheimnis von diesem Leben im Reich Gottes. Und ihr kennt sicherlich, während ihr das angeschaut habt, diese Facette, verschiedene Winkel sind euch vielleicht schon vertrauter. Vielleicht habt ihr mehr diesen gleich Leben im Glauben oder betont dieses Leben in der Beziehung zu Gott. Und wir betonen mal in diesen Tagen dieses Leben in Heimat und Identität. Vom Königreich Gottes. Aber es ist dasselbe, was ihr eigentlich von Bekehrung an mit dieser Botschaft, es geht um diese Beziehung zu Gott, auch gehört habt. Aber es fokussiert ein bisschen mehr diesen Winkel von Heimat und Identität. Und nochmal vielleicht zur Wiederholung von gestern. Es braucht tatsächlich dieses Training in den drei Dimensionen, wenn es um dieses Leben im Geist geht. Training in diesem Bereich Identität, in dem Bereich Heimat und in dem Leben mit dem Heiligen Geist. Das hatten wir ja gestern schon. Und wir sagen, und ich möchte heute Morgen, werde ich mit euch reingehen, einiges mal zu erzählen, auch von von Lektionen, die ich gelernt habe in den letzten zehn Jahren, weil es immer ganz gut praktisch ist. Und wir glauben, dass es euch helfen kann in diesen nächsten Monaten und Jahren und ein paar gute Tipps geben kann, dass es für euch vielleicht an manchen Punkten nicht ganz so mühsam ist wie für mich. Ich habe einen etwas mühsamen Lauf hinter mir, was zum größten Teil an mir selbst lag. Und deswegen werde ich euch ein paar Hinweise und Tipps mal geben heute, von mir zu erzählen. Und weil es wirklich Gottes Anliegen eben nicht ist, dass es, wir es einfach nur richtig verstehen sollen, dass es ins Leben kommen soll. Und das ist eigentlich, Gott möchte uns wirklich jüngerschaftlich trainieren. Dieses Training ist sehr lebensnah. Gott möchte wirklich, der Heilige Geist, er ist der beste Lehrmeister, so also selbst wenn du keinen Mentor da hast, der Heilige Geist möchte dich und mich trainieren. Er möchte dieses Wort real werden lassen in deinem und meinem Leben. Er möchte, dass wir zu Jüngern werden, die von ihm gelehrt werden, wo unser Leben verwandelt werden darf. Und weil es so jüngerschaftlich orientiert ist und im Leben sichtbar werden soll, ähm, dauert dieses Training zu Leben im Geist, wir sagen erfahrungsgemäß immer, mindestens drei bis fünf Jahre. Und als ich das das erste Mal damals gehört habe, in Hannover vor zwölf Jahren, ähm, habe ich ja drei bis fünf Jahre, Mann, oh Mann. Also, da äh, habe ich noch gedacht, wie so drei bis fünf Jahre? Also, ich bin relativ clever und dachte, also Mensch, das kann man doch irgendwie kompakter bestimmt lernen. Ist doch, aber eben, es geht nicht um Wissensvermittlung. Die,
1: die zurück? Ja, kann ich gerne nochmal
0: draufsetzen? Ja, <lacht> kann ich auch nachher in der Pause noch mal dran machen, dann könnt ihr das noch mal abschreiben, wenn ihr wollt. Ähm, ja, ich mache es nachher in der Pause noch mit dran. Ist das gut? Ja. Also dieses drei bis fünf Jahre eben, weil es nicht um Wissensvermittlung geht, sondern weil es hunderte Situationen braucht, wo man das Ausleben und Austesten und Erleben und Erfahren muss und äh, Zeugnisse sammelt, sammelt, sammelt von dem, oh, jetzt ist das wieder real. Jetzt ist wieder Gott da. Gott ist auch diesmal nicht fern. Die Versorgung ist wieder nicht weit weg. Und das, das stärkt uns in dem, wo wir dann in dem Leben können und merken, ach, dieses Leben im Königreich, das ist mein Normalleben. Und ähm, trotzdem ist in dem, auch <lacht> ich muss gestehen, als ich gestartet habe dann in Hannover, damals vor zwölf Jahren, habe ich wirklich gedacht innerlich, ja, ich verstehe das schon mit diesen drei bis fünf Jahren, aber bei mir geht es garantiert schneller. Ich war echt ziemlich zuversichtlich, weil äh, ich aus dem christlichen Kontext komme, von klein auf ausgewachsen in der Gemeinde, meine Eltern sind beide Leiter und äh, ich habe von klein auf Gemeinde geliebt, hatte keine Rebellionsphase oder so, sondern ich habe immer gewusst, ich möchte Jesus nachlaufen und bin von klein auf Leiter gewesen. Ab zwölf Jahren habe ich Kindergottesdienst mitgeleitet und dann die Jugendgruppe geleitet und dann Missionseinsätze geleitet und äh, Missionsschulen mitgeleitet. Und mit all dem kam ich nun nach Hannover vor zwölf Jahren. Und dann sagte, äh, sagte Moni und die anderen sagten so, also so drei bis fünf Jahre Training. Und ich habe gedacht, nee, 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 bei mir geht das schneller. Ich meine, ich habe ja so viel schon erlebt und äh, war da ziemlich sicher. Und ähm, bei mir hat es länger gedauert. <lacht> ich habe das Maximum voll ausgereizt äh, und überzogen, äh, weil es erstaunlich ist, wie stark, also wenn es um dieses wirklich Leben im Geist, Leben im Fleisch, wie stark der Mensch eigenständig lebt. Wir können so sehr auch christlich eigenständig leben. Mit bestem Willen, mit bestem Herzen. War ja wirklich, ich habe ja wirklich Jesus immer geliebt und habe wirklich für ihn leben wollen, aber eben seinen Weg nicht verstanden, der so anders ist. Dieses Grundumdenken, dass seine Wege komplett anders sind als unsere, nicht über unsere Leistung gehen, nicht über meine Willenskraft gehen, nicht über meine Hingabe gehen, sondern darum, dass ich verstehe, er hat sich mir ganz hingegeben, weil er mich zuerst geliebt hat. Deswegen liebe ich ihn total. Aber das muss wirklich unser Leben so durchdringen. Und ich habe nicht gedacht, dass das so tief greift. Das wirklich viel von meiner, meiner Selbsterlösung und eigener Stärke komplett Gott konfrontieren musste. Nochmal. Und ähm, äh, das, äh, das ist Teil von diesem Training vom Leben im Geist. Und weil das so cool ist. Also ich könnte heute, könnte ich euch ähm, wirklich total, wir, wir überlegen immer, von welchem Winkel wollen wir kommen für diese für verschiedene Sessions. Und eine Möglichkeit wäre, dass ich euch heute total von dem, wie ich das Königreich kennengelernt habe, wie ich Gott erlebt habe, auch in den letzten Jahren, einfach total nur vorschwärme. Erzähle, wie, was, wie, wie enorm gut Gott wirklich ist. Also das ist wirklich so cool hier dieses, ich wollte euch ein paar Medien, stelle ich euch zwischendurch mal drin vor. Eines ist dieses Überwältigt von Gottes Güte. Vielleicht haben das ein paar von euch schon mal gelesen. Ähm, das ist ein Buch, das hat Monika geschrieben, zusammen mit Hannah White-Smith. White, Hannah White-Smith, die ist schon gestorben, und zwar 1911 schon. Ähm, also nichts äh, Spooky-mäßiges. Äh, die Hanna hat ein Buch geschrieben damals und wir haben Teile von ihrem Buch hier reingenommen und übersetzt. Und äh, Moni hat auch einige Kapitel geschrieben. Weil als Moni vor vielen, vielen Jahren dieses Buch von der Hanna damals in die Hände bekommen hat, hat sie das gelesen und hat, es hat ihr Leben ergriffen total. Und gemerkt, boah, irgendwie die Hanna, die schwärmt total von dieser Güte Gottes. Und einerseits war das total cool, andererseits hat Moni gemerkt, dass permanent in ihr was reagiert hat und gesagt hat, ja, also Gott ist schon total gut, aber. Mhm. Aber er ist natürlich auch der Richter, aber er ist natürlich auch manchmal echt hart, aber er ist natürlich auch da manchmal sehr strikt und dies und das. Und dann, während sie das gelesen hat, hat sie immer wieder dieses Ja-Aber gemerkt in sich und hat gemerkt, das ist ja jetzt mal spannend. Jemand ist mal absolut begeistert von Gott, schwärmt von seiner Güte und in mir reagiert ständig ein Ja-Aber. Hammer! Und da hat, hat sie gemerkt, boah, Herr, erlöse mich von diesem Ja-Aber. Wo wir begrenzt sind, in dem wirklich zu glauben, dass er so unglaublich gut ist. Und Moni hat das an sich rangelassen damals und gesagt, ich möchte diesen Gott kennen, den die Hannah kennt, der wirklich so gut ist, wo nichts in mir mehr dagegen spricht. Und das ist dieser Hauptkampf von dem Training beim Leben im Geist. Ist dieser Kampf ist ein Kampf um dieses Vertrauen an die Güte Gottes. Ist er wirklich so gut? Meint er es wirklich gut, auch mit meinem Leben? Oder ist er nicht doch manchmal gut und manchmal eher hart und ich muss doch lieber selber gucken, was das Beste ist für mich? Und da hat Moni das komplett an sich reingelassen und hat gemerkt, sie ist diesem Gott begegnet total. Einmal den, wie Hanna ihn kennt, aber auch Sie ihn noch in verschiedenen anderen Facetten kennt. Deswegen hat Moni dann von ihrem, wie sie Jesus kennt, auch noch einiges geschrieben. Und das Coole an dem äh, Buch oder so auch, ist auch, dass es nicht, um, auch wieder nicht darum geht, einfach nur was über Gott zu lernen, weil wir kennen sicher ja alle, man gibt, es gibt sehr, sehr viele gute Bücher über Gott. Und bei ganz vielen guten Büchern kann man ankreuzen, ja genau, Gott ist so. Stimmt, Gott ist so. Stimmt, Gott ist so. Stimme ich zu. Aber mit dem ist wirklich mehr ein Buch, wo man diesem Gott begegnen kann dem Gott begegnen kann, der so ist. Und das finde ich total cool an dem Buch. Man muss es auch nicht von vorne bis zum Ende lesen, sondern man kann einzelne Kapitel manchmal einfach nehmen. Das finde ich auch immer ganz cool, weil ich bin nicht so ein Schnellleser. Ähm, dann kann man einzelne Kapitel sagen, diese Facette, der Hirte, oder dieser Gott, der reich ist an Vergebung, oder dieser Gott, der der Herr ist der Nationen. das möchte ich mal kennenlernen. Äh, also kann ich euch sehr empfehlen. Möchte es jemand haben? Vorne war die schnellsten, aber das, war, das Jahr war sehr gut, also super, genau, also hat noch nicht ganz zum Ziel gefühlt gerade, hat gerade noch nicht ganz gefühlt zum Ziel, aber sehr gut, es gibt noch mehr am Büchertisch. Genau. Und deswegen, in dem, weil dieses Jahr aber, wir kennen, glaube ich, das alle, dieses, wo man merkt, oh ja, okay, jemand ist mal, da sind wir Leute voll begeistert für den Königreich, aber wir haben auch ganz viele, manchmal innerlich Gegenreaktionen und Gegenargumente, und das ist Teil von diesem, von dieser Art, davon erlöst uns der Herr. Von dieser Art, dass wir, dass der natürliche Mensch ist immer wie in Widerrede zu Gott. Und diese Botschaft von, dem, von der Erlösung, dass Jesus Christus gestorben ist, nicht nur um unsere Sünden zu vergeben, sondern um uns selbst mit ans Kreuz zu nehmen, das ist eigentlich der Hammer. Uns mit unserer Widerrede, mit unserer Widersprüchlichkeit, diesem Ja-Aber, diese Art, auch bei mir, ich weiß das, ich war nicht veränderbar in dem Sinn bei den Sachen. Zutiefst bin ich an Punkten kritisch gewesen. Und das ist, Gott wusste, er kriegt uns nicht verändert. Das war nicht sein, nicht sein Weg. Er hat gewusst, Menschen sind nicht einfach verbesserbar. Das ganze Volk Israel ist Zeuge, Zeuge dafür über Jahrhunderte. Menschen sind nicht verbesser oder veränderbar. Nicht mit den besten Geboten. Das, deswegen brauchte es diese Lösung, dass Jesus gekommen ist und Gott gesagt hat, meine einzige Lösung ist Tod. Tod diesem alten, widersprechenden, widerstrebenden Menschen, der immer misstrauisch sein wird, seit Adam und Eva mit misstrauisch ist, ob Gott wirklich gut ist. Und da gab es nur die Lösung Tod und Auferstehung eines neuen Menschen. Und das ist das, was bei der Wiedergeburt passiert ist. Wir sind in Christus gestorben, eine neue Schöpfung ist hervorgekommen, die jetzt fähig ist, Gott zu vertrauen und Gott zu kennen. Und das ist der Hammer, dass Gott selbst das für uns getan hat. Für mich mein größtes Zeugnis meines Lebens ist wirklich, Gott hat mich erlöst von mir selbst. Von meiner Enge, von meiner Widersprüchlichkeit, von meinem Misstrauen, von meiner Ungeduld, von meinem Unglauben. Gott hat mich erlöst von mir selbst. Das ist die beste Botschaft. Und da, äh, das ist eigentlich auch, das, dass er das gemacht hat für uns, das ist diese Botschaft, die in uns Fleisch werden soll. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und zwar nicht abgedreht, irgendwie abgehoben und weltfern, sondern wir werden, glaube ich, realistisch Menschen, mit, auch mit Begrenzungen, mit Fehlern, mit zwischendurch mal Sündigen. Wir werden Menschen sein, aber erlöste Menschen. Menschen, die diesen Gott als Erlöser kennen, Menschen, die diesen Gott der Gnade kennen, diesen Gott der Vergebung, diesen Gott, der uns mit erlöst hat von uns selbst durch Tod und Auferstehung in Christus und wo dann dieses Überwinderleben wirklich plötzlich sichtbar werden kann, was aus einer anderen Welt ist. Und deswegen, dieser Erlösungsweg, wo, es, wo der Herr uns in diesem Training im Leben im Geist erlöst eigentlich von uns selbst und das Wort nicht nur als Wahrheiten bei uns landet, sondern wir merken, das ist zutiefst das, was mein Leben ausmacht und was ich glaube. Das ist dieser Kampf um unser Vertrauen und um die Güte Gottes. Und in diesem Trainingsweg, ich bin wirklich zu Moni gekommen vor zwölf Jahren und dann hat äh, Gott mich äh, wirklich über fünf, sechs Jahre komplett nochmal auseinandergebaut und auf ein neues Fundament von Gnade gestellt. Das hat mich erstmal sehr geschockt, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, weil ich doch recht überzeugt von mir war und gemerkt habe, mein ganzes Selbstbild ist total nochmal von Gott niedergerissen worden. Er war sehr stark auf eigener Kraft gebaut, aber sehr, sehr, sehr ernst gemeint und sehr, hingegeben und die meisten Leute hätten es auch sehr gut beurteilt, glaube ich. Ich habe eigentlich immer sehr viel, sehr viel auch Lob und dies und das gekriegt, aber der Kern ist anders. Ich wäre garantiert im Burnout gelandet. Also ich wäre wahrscheinlich, wenn ich auf dem Weg weitergelaufen wäre, wäre ich im Burnout irgendwann gelandet, weil es alles auf mir gelandet ist. Und diesen Christus in uns, das muss man wir wirklich kennen, kennenlernen, diese Dimension. Und dann bin ich Gott mega dankbar, dass er mein Leben nochmal komplett wirklich, auf eine, also wirklich in diesen... Denk komplett um, alles ist nochmal neu, alles muss nochmal neu beurteilt werden. Dein Leben, deine Identität, dein Lebensansatz, alles ist nochmal anders, dass Gott das in meinem Leben gemacht hat. Ich bin so dankbar dafür und was ich in dieser Zeit gelernt habe, da möchte ich heute, heute mal mit hineinnehmen. Leben im Geist und was ich in den letzten zehn Jahren dabei gelernt habe, weil ich glaube, so ein paar Lektionen werden extrem hilfreich für euch sein, die ihr wie ins Gepäck mit reinbekommt, in eure Rucksäcke und mal, manchmal ist das vielleicht gerade interessant, manchmal wird das vielleicht für euch hilfreich sein und das sehen wir heute mal für euch mit hinein, weil wir glauben, der Herr möchte euch auch trainieren oder ihr seid vielleicht mittendrin in dem, dass der Herr euch jüngerschaftlich trainiert in diesem Leben im Geist und da so ein paar Dinge wirklich, die ich erlebt habe in den letzten Jahren, können da total ein paar Sachen nochmal ab, abkürzen, nicht in dem Sinne, dass es zeitlich wahrscheinlich realistisch kürzer geht, aber nicht ganz so mühsam ist. Also, ich sehe nicht so aus, aber Moni hat echt Arbeit mit mir gehabt. Das war nicht so leicht. Und das ist cool, weil da gibt es, wenn Gott das mit mir schafft und mein Leben komplett nochmal so auf dieses Fundament von Gnade stellt, hundertprozentig garantiere ich euch mit jedem von euch, mit jedem von den Leuten, mit denen ihr zu tun habt, auch in Gemeinden. Gott ist absolut fähig. Also ist wirklich, das ist so cool. So genial. Also, ein paar Lektionen aus dem, was ich gelernt habe in den letzten paar Jahren. Das erste ist der ganze Bereich Ungeduld ist absolut gefährlich. Das ist meine erste absolut große, wichtige Lektion. Ungeduld ist total kontraproduktiv gegen dieses Leben im Geist. Und ich möchte es heute mal so klar ans Licht ziehen, auch weil Ungeduld in unserer Gesellschaft relativ gut geduldet ist. Es gibt sogar auch, während ich über Ungeduld noch mal ein bisschen recherchiert dann habe, habe ich gemerkt, in manchen Bewerbungsvorschlägen äh, zum Beispiel oder Tipps für Bewerbungsunterlagen, da muss man ja auch angeben, was sind zum Beispiel ihre Schwächen. Und da wird empfohlen, ach, schreiben Sie doch mal Ungeduld. Weil Ungeduld ist so, so, so eine Halbschwäche, aber doch irgendwie eine Stärke, weil man merkt, da sind Leute eifrig, die wollen wirklich was bringen. Die sind äh, hinterher. Und so wird in unserer Gesellschaft so Ungeduld, so mh, entweder ist es so halb gut, halb schlecht oder wenn schon, dann einfach nur so ein Kavaliersdelikt. Ungeduld ist so nicht richtig was Schlimmes in unserer Gesellschaft. Zumal wir in einer sehr schnellen Gesellschaft leben und... Ähm, eigentlich alles mega schnell geht und immer schneller geht und äh, wo äh, Ungeduld eigentlich zum Normalzustand an vielen Punkten auch gehört. Und ich möchte es heute mal konfrontieren, weil wirklich Ungeduld ist absolut fatal. Ungeduld ist einer der größten Widerstände gegen dieses Leben im Geist, gegen das Leben im Glauben. Ungeduld arbeitet direkt gegen Glauben. Ungeduld ist genau der Gegenkontrahent gegen das Leben im Glauben. Warum? Ich gebe euch mal einen Bibelvers aus Hebräer 6, Vers 11 bis 12. Dort schreibt, äh, äh, schreibt der Schreiber vom Hebräerbrief, wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, sodass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhaltet bis ans Ende, damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. Die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. Das ist nicht die einzige Bibelstelle. Glauben und Geduld taucht in der Bibel ganz oft als Doppelpack auf. Glauben und Geduld ist nicht voneinander trennbar. Wenn du im Glauben, diese ganzen Glaubenshelden, Hebräer, im Glauben, ja in, in Glauben und Geduld, Glauben und Ausharren, Glauben und Festhalten. Es ist nicht trennbar, weil äh, auch das ist auch, äh, die Definition von Glauben ist, dass du überzeugt bist von Dingen, die du noch nicht siehst. Und dann brauchst du was? Geduld, bis du sie siehst. Und das Krasse finde ich im Hebräerbrief sogar, dass die ganzen Glaubenshelden von den meisten, da steht es dann am Ende, sie haben nicht das gesehen, was sie geglaubt haben, während sie hier auf der Erde waren. Weil das erst nach ihrem Tod, irgendwelche Generationen später, zur Fülle gekommen ist. Für die meisten von uns wäre das nicht die Definition von Glauben, stimmt's? Da würden wir sagen, Mensch, die Person ist jetzt aber am Glauben gescheitert. Ihr Leben lang sagt, ich glaube für Erweckung hier in der Stadt nichts passiert. Würden wir sagen, also der hat ein bisschen übertrieben, der Glaube war nicht stark genug. Stimmt's? Die Bibel sagt genau das Gegenteil. Sagt, nein, das ist nicht real. Da, du kannst Voller Glauben, festhalten an Dingen, die du vielleicht dein Leben lang nicht siehst, aber die die nachfolgenden Generationen sehen werden. Abraham, das Vorbild der Vater des Glaubens, Abraham hat geglaubt, er würde ein Vater vieler Nationen. Ich finde das den Hammer, der musste voll im Glauben sterben, weil als er starb, hat er nur einen Sohn der Verheißung. Der hat nicht mal die Enkel, die Urenkel, die danach gesehen. Da brauchst du mega glauben, dass dieser eine Sohn nicht überfahren wird oder überrannt von einem Kamel ähm, und dann stirbt und dann ist es zu Ende mit der Verheißung. Stimmt's? Also ich finde es, wenn der zumindest schon mal 30 oder 50 Nachfolgen gehabt hätte, wäre die Chance auf diese Vater vieler Völkersache viel größer. Aber mit diesem einen, also da hätte er echt Schiss haben können. Und er hat nichts gesehen von der Fülle dessen, was der Herr verheißen hat, während er gelebt hat. Aber wir definitiv, ich glaube, das, was, jetzt, was wir jetzt haben, wo selbst dann die, die Nationen, die Heidenvölker mit eingepfropft sind in Abraham, das hat selbst Abraham sich nicht erdenken können damals. Also diese vielen Völker sogar in Israel, aber auch jetzt die Nationen, die noch in Abraham mit reingepflanzt werden und Nachkommen Abrahams sind. Wie ihr dieses Lied vielleicht kennt, das Kinderlied, Vater Abraham hat viele Kinder. So und das übersteigt wahrscheinlich alles, auch was Abraham sich hat vorstellen können und definitiv die Verheißungen sind voll erfüllt worden und Abraham hat sie erlangt, aber nicht zu Lebzeiten hier auf der Erde. Es sprengt unser Vorstellungsvermögen, es sprengt unser Herangehen. und es konfrontiert unseren Unglauben. Deswegen Glaube und Geduld. Ich glaube dir, Herr, und ich werde dir glauben, selbst wenn ich nicht sehe hier auf Erden, was ich glaube. Selbst wenn ich es gerade nicht fühle, das hat mir gestern. Selbst wenn ich es gerade nicht fühle, selbst wenn gerade alles dagegen spricht in meinen Gedanken und vielleicht gerade alles, was ich erlebe, dagegen spricht. Und trotzdem, Herr, dein Wort ist wahr. Trotzdem unterstelle ich mich deinem Reden. Und selbst wenn ich es nicht gerade sehe, ich glaube deinem Wort, ich achte es höher als alles andere. Das sind die Glaubenshelden. Und das braucht Mega-Geduld. <lacht> Ungeduld, nochmal, ist dieser größte Feind des Glaubens, weil Ungeduld uns dann die Verheißungen raubt, weil wir sie loslassen. Weil wir zu schnell dann sagen, oh, es hat nicht geklappt. Für mich, deswegen auch diese Sache mit meiner Geschichte, wo der Herr mich äh, in diesen ganzen Jüngerschaftsprozessen trainiert hat in den letzten zehn Jahren, Das gerade die ersten fünf, sechs, sieben Jahre. <lacht> da war für mich zum Beispiel einer dieser Ungeduldssätze in mir war, also wenn es noch mal zwei Jahre braucht, also das ist zu lang, es muss mindestens bis da und da muss es durch sein. Habe ich innerlich ziemlich oft gesagt. Also bis nächstes Jahr will ich wirklich durch sein. Dann gebe ich auf. Wenn ich bis nächstes Jahr nicht anders wirklich äh, erlebe, diese ganzen Realitäten auch von dem Freiheit in Christus. Ich habe ziemlich viel Druck und Überforderung und Gebundenheiten und so gehabt und erlebt. Und ich habe innerlich immer wieder gesagt, wenn das nicht bis nächstes Jahr durch ist, also dann kann ich nicht länger hier mit Moni arbeiten als Assistentin, dann bin ich fehl am Platz. Und Ungeduld setzt immer diese Limitierung und sagt, nur wenn das bis dann durch ist, dann mache ich weiter, sonst lasse ich los. Ungeduld... Spricht immer und redet und sagt, es dauert zu lange. Das wird nichts mehr. Meistens schon, als sei es schon gelaufen. Es ist eh schon gelaufen. Keine Chance, klappt nicht, wird nicht, vergiss es. Es hat nicht geklappt. Und Ungeduld droht. Wenn es nicht bis da und da durch ist, dann hast du es halt nicht geschafft. Dann hast, kannst du halt aufgeben mit deiner Berufung. Dann hast du es verpasst. Schon 20 Jahre lang, wenn das nicht bis nächstes Jahr durch ist, gib es auf, lass los. Dann geht es nicht mehr durch mit deiner Berufung. Kannst du vergessen. Stimmt's? Genauso redet Ungeduld. Total fies. Raubt diese Verheißungen Gottes und gibt uns ständig dieses Angebot, jetzt lass los. Jetzt lass die Verheißungen los. Jetzt, jetzt hast du lange genug Gott geglaubt und gewartet. Und du siehst nichts davon. Jetzt kannst du aufgeben. Und manchmal die frustriertesten und die ähm, hoffnungslos die mit meister hoffnungslosigkeit sind manchmal die die am anfang am eifrigsten festgehalten haben über 15 15 jahre manchmal menschen können manchmal lange festhalten und dann aber so oft sagen jetzt ist zu spät also jetzt habe ich jetzt jetzt ist vorbei und wir brauchen deswegen die bibel sagt so oft ausharren habt ihr nötig oh, geduld haben wir mega nötig weil wir, wir sollen laufen, unseren Lauf bis zum Ende selbst wenn wir bis zu unserem Tod nichts sehen, niemals in Entmutigung, Entmutigung reingehen. Niemals in Hoffnungslosigkeit und niemals Ungeduld herrschen lassen. Weil in unseren Augen scheint es manchmal nicht ungeduldig zu sein. Wir sagen, also jetzt 15 Jahre, das ist doch nicht ungeduldig. Oder? Aber, oder hm, die, die Mose und Abraham oder so 40 Jahre, das ist, äh, also der ist nicht ungeduldig. Aber Gott hat eine andere Perspektive. Gott denkt in Generationen, Gott hat die Jahrtausende vor Augen. Und Gott ist größer, sehr viel größer und wir sollen in seine Ewigkeitsdimension reingehen, ergriffen werden von seiner ewigen Realität und aus dem heraus sagen, ich bleibe geduldig bis in und wenn es noch tausend Jahre dauert. Bei Abraham, das sind tausend Jahre noch oder zweitausend Jahre, wo diese enorme Fülle von dem, was dann, was dann an Nationen gesegnet sind, durch Abraham hervorgekommen ist. Ungeduld ist fies und zerstörerisch und komplett gegen die Wege Gottes. Auch ein, eine äh, vertrickreiche Sache nochmal ist, Ungeduld macht uns unglücklich. Ungeduld hinterfragt ständig, ob mit uns alles in Ordnung ist. Oder ob wir vielleicht total daneben sind. Ungeduld spiegelt dir immer, du kannst erst dann richtig glücklich sein, wenn du richtig frei bist. Du kannst erst dann richtig glücklich sein, wenn du richtig, zum Beispiel du hast einen Beruf im Heilungsdienst, wenn du richtig im Heilungsdienst bist, erst dann kannst du richtig glücklich sein. Du kannst erst glücklich sein, wenn du mit, da, mit einem Leben, wenn du gewachsen bist und erst dann darfst du richtig glücklich sein. Und das ist nicht wahr. Das ist total fies und total zerstörerisch. Das ist so, als würde man einem Baby sagen, so Baby, die nächsten 20 Jahre, also erst wenn du erwachsen bist, dann kannst du so richtig glücklich sein. Weil das Ziel ist, dass du erwachsen wirst. Aber bevor du nicht erwachsen bist, sei bloß nicht glücklich. Genau das passiert. Genau das passiert, dass Gott, äh, dass, äh, Gott ist, sagt es ist total normal. Alles fängt klein an, alles wächst. Gib dem Leben Zeit, gib dem Wachstum Zeit. Du wächst schon. Gib dem Wort Zeit. Du wächst schon. Aber der Teufel sagt immer, aber wenn du bevor du nicht richtig reif und gewachsen bist, kannst du nicht richtig glücklich sein mit dir. Kannst du nicht richtig zufrieden sein mit dir? Und wir geben zu oft dem nach. Und es ist so fies. Ich stelle mir das manchmal vor, wenn ich äh, zum Beispiel äh, Mutter von einem kleinen Kind wäre, vier-, fünfjähriges Kind, und das, das vier-, fünfjährige Kind immer zu mir kommt und sagt, oh, ich, 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 ich möchte unbedingt, wenn ich erst 18 bin, wenn ich erst 18 bin, dann ist gut. Das wäre wär fürchterlich. Wär fürchterlich. Das arme kleine Kind, das Leben nicht genießt, nicht glücklich ist mit seinem Leben, weil es eben jetzt noch nicht 18 ist, weil es noch nicht studieren kann, weil es noch nicht perfekt rechnen kann, weil es noch nicht perfekt lesen kann, weil es noch nicht die, die Politik versteht. Stellt euch vor, die Kinder werden ständig unglücklich damit sich. Wäre fürchterlich. Ich habe ein bisschen so eine Tendenz gehabt als Kind, mal zwischendurch. Das ist wirklich, Also Mama war auch ganz geschockt und guckte mich so an, als ich ins Gymnasium gekommen bin, von der Grundschule und ins Gymnasium. Dann äh, bin ich da, haben wir die Schulführung gehabt, die Schule mal kennenzulernen, wo man dann hinkommt. Und so mittendrin im Chemieraum, glaube ich, wo wir dann waren, standen wir dann da und der Chemielehrer hat so gezeigt, was da alles so ist. Und ich stand da und guckte das an und sagte, Mama, das kann ich alles noch gar nicht. Und ähm, für mich war das richtig Schock. Mit mir stimmt was nicht. Ich gehöre hier nicht hin. Und die, der Chemielehrer und Mama guckten mich auch so an und sagten, dafür kommst du ja her. Also... Wovon redest du? So, das ist, du sollst das noch gar nicht können, sonst müsstest du nicht hier hin. Du sollst hier hin und du wirst das hier lernen, das ist alles normal mit dir. Aber wir haben diese Tendenz manchmal als Menschen und denken, all das müsste ich jetzt schon können. All das, das müsste längst durch sein. Und so der Herr ist anders mit uns. Der Herr liebt auch Wachstum und solange wir wachsen, 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 ist es gut. Auch unterschiedliche Wachstumsstufen. Hauptsache wir wachsen. Und bleiben nicht auf dem Punkt, wo wir sind, aber nie Ungeduld und Unzufriedenheit Raum geben. Ungeduld bewirkt dummerweise auch genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich erhoffen. Ungeduld verlangsamt uns und macht Umwege. Das ist mein Zeugnis. Deswegen mein Zeugnis mit dem, dass ich sage, ich habe die Zeit drei, fünf Jahre, sechs, ich habe, glaube ich, sechs, sieben Jahre mindestens gebraucht, wo ich gemerkt habe, jetzt lebe ich in dieser Realität und es ist so Teil meines Lebens, dass ich darin mich sicher bewegen kann, ähm, weil ich habe massiv immer dieser Ungeduld Raum gegeben. Ungeduld verlangsamt die Dinge und hilft uns nicht schneller zum Ziel, sondern im Gegenteil, das ist total doof, also total dummer Weg. Außerdem bringt Ungeduld immer Frustration, Unglauben, Murren, Jammern, Klagen, Ärger und Unglücklichsein mit sich. Das sind so in dem Gefolge von Un Ungeduld. Lösung für Ungeduld ist ganz simpel, das ist das Tolle, bin ich auch immer ganz froh. Lösung für Ungeduld ist einfach Buße. Du kehrst um, Buße heißt umkehren. Dreh dich um, wechsel um. Du merkst, ich laufe bisher immer diesen Unglück, Ungeduldsweg. Ich will es immer schneller, schneller, schneller und bin nie zufrieden. Ich höre heute auf damit. Ich höre auf damit und ich laufe nicht länger auf diesen Wegen der Ungeduld. Ich höre auf heute und ich stimme mit Gott überein. Ich laufe in diesem Glauben und Geduld, das ergreife ich. Das ist Buße. Umkehr. Nicht nur Vergebung, das ist eine Umkehr in die andere Richtung. Ich möchte euch ein paar Bibelstellen, bevor wir dann noch mal eine Pause machen auch, aber ich möchte ein paar Bibelstellen äh, euch, mit euch angucken zu diesem Bereich von Geduld, die total jedes Mal für mich begeistern sind, weil die Bibel Geduld sowas, also ist einer der Schätze, wenn ihr einen Schatz entdecken wollt, in diesem Leben mit Gott und im Leben im Glauben, ist es Geduld. Eine der größten Kostbarkeiten, die wir haben können in unserem Leben. Und die Bibel spricht ziemlich viel von Geduld, aber spannenderweise findest du nicht so viel unter dem Wort Geduld in der Konkordanz. Sondern da sind Worte wie Ausharren und Langmut. Und ähm, das ist auch bezeichnet, weil diese Worte sind in unserer Zeit extrem veraltet. Stimmt's? Ausharren und Langmut. Also davon sprechen nicht so viele Leute, weil das ganze Konzept von Geduld ist für uns nicht aktuell, nicht modern. Es gibt nicht mal moderne Worte oder irgendwas, oder es scheint uns nicht modern. Geduld ist eine für viele vergessene Tugend. Ist einer der Schätze vom Königreich Gottes. Geduld, Ausharren, Langmut. Und da nehme ich euch rein in diese paar coolen Bibelstellen. Ah, nein, das, äh, das mache ich nicht. <lacht> <lacht> Also, Galata 5, Vers 22, ein euch allen bekannter Vers. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Friede, Fre Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte und Treue, Enthaltsamkeit und Sanftmut. Galata 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes ist Langmut. Ungeduld ist keine Frucht des Geistes auch nicht, wenn die Ziele nobel scheinen, weil das ist das Verdrehte, wir wollen ja meistens das Richtige, wir wollen ja das, was Gott will wir wollen das für unsere Gemeinden wir wollen das für unser Leben das, was Gott will aber wir wollen es voller Ungeduld und das ist keine Frucht des Geistes Das ist niemals Gottes Weg das ist niemals Gottes Weg Langmut ist eine Frucht des Geistes Kolosser 1, Vers 11 Wir sollen gekräftigt werden mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit. Wer möchte das? Gekräftigt werden mit aller, Macht, aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit. Das finde ich cool, dass Gott uns kräftigen möchte. Und das will er tun. Er kräftigt uns mit aller Kraft. Wozu? Er möchte uns kräftigen zu allem ausharren. Zu aller Langmut und das mit Freuden. Das ist cool. Das möchte Gott, er möchte dich und mich kräftigen am inneren Menschen. Kräftigen, wozu? Zu Langmut. Kräftigen, zu ausharren. Und das noch mit fröhlichem Gesicht. Deinem Lachen auf dem Gesicht. Sicher, dass der Herr mit uns durchkommt. Und dass der Herr es mit Deutschland schafft. Dass der Herr es mit unseren Gemeinden schafft. Keine Ahnung, wie er das macht man kann verzweifeln wenn man die kirchengeschichte anguckt das ist ein wunder dass gott seine gemeinde so weit gebracht hat an uns lag es nicht jede generation also ist, ich liebe kirchengeschichte aber es ist wirklich ziemlich peinlich was gelaufen ist und es ist auch heute wenn wir es angucken ist ziemlich peinlich manchmal wir sind nicht die helden wir sind nicht die glorreichen menschen überhaupt nicht wir machen sehr viel falsch und es ist ein wunder vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass Gott seine Gemeinde so hat wachsen lassen, so durch die Jahrhunderte, Jahrtausende durchgebracht hat und das ist ein Zeugnis seiner Größe und nicht unserer und das darf es auch. Er soll groß sein und es macht vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, er ist Herr der Gemeinde, er baut seine Gemeinde und er schafft das. Er schafft das in unserer Nation, er schafft das in unserer Zeit. Das liegt sicher nicht an uns. <lacht> Kolosser 3, Vers 12 So zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Langmut. Zieh Langmut an. Das ist jetzt was, was ihr zum Beispiel morgen früh mal machen könnt dann. Oder heute auch mal gleich machen könnt. Gleich heute Nachmittag oder gleich, gleich, gleich in zwei Minuten. <lacht> so, zieht mal Langmut an, das ist cool. Vielleicht kennt ihr dieses Gewand der Gerechtigkeit, wo man Gerechtigkeit empfängt. Manchmal das auch aus der Bibel. Aber zieh doch mal Langmut an. Wirfst du die alten Gewänder von Ungeduld ab und sagst, so Ungeduld ziehe ich aus, das kann ich mir nicht leisten. Ich ziehe heute Langmut an. Dann gehst du fröhlich in den nächsten Tag mit Langmut gekleidet. Ist doch cool, oder? 1. Timotheus 1, Vers 16, in einer meiner liebsten Verse auch. Darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir als dem Ersten die ganze Langmut beweise, zum Vorbild für die, welche an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Das sagt hier Paulus, darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Gott an mir seine Langmut beweisen kann. Und das befolgt total Demut. Weil es ist nicht das Erste, was ich möchte, dass Gott an mir erweisen muss. Das Erste, was wir möchten, ist, dass Gott an uns seine Power demonstriert, seine Größe und seine, äh, sein, alles, was er machen kann. Aber dass Gott an mir seine, seine Geduld bewiesen hat, das ist ganz schön demütigend. Aber dass Gott seine Langmut, seine Geduld, seine Güte an mir persönlich, aber auch, wie ich eben gesagt habe, an dem Volk Gottes, an der Gemeinde, über Jahrtausende bewiesen hat, das bringt Glauben auch all denen, die auch noch glauben sollen. Weil wir können an uns verzweifeln zwischendurch. Und wir geben uns zwischendurch auf und sagen: Also, wir, jetzt reicht's. Aber Gott, wenn Gott es an dem, Le an dem Leben erweist, seine Langmut, dann glaube ich, dass es bei mir auch schafft. Wenn Gott das mit Paulus geschafft hat, dann glaube ich, dass es mit mir auch schafft. Und deswegen, das ist was kostbares. Auch wenn der Herr, auch wenn wir wirklich es kein, keine glorreiche Sache ist für unsere Seite, weil wir wirklich aufgrund unserer Widerspenstigkeit und Widersinnigkeit oft diese Langmut Gottes in Anspruch genommen haben. Aber Gottes Langmut und Größe wird verherrlicht. Und da können wir dann drüber jubeln und nicht jahrzehntelang traurig sein über unser Widerspenstigkeit oder traurig sein über das, dass wir so, so, so langsam waren, wir es nicht schneller geschafft, geschafft haben, sondern wir komplett sagen, Herr, danke, 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 Herr. Demütige Menschen werden, die sagen, danke für deine Langmut. Es war... Es ist wirklich ein Wunder, dass du mit mir noch dran bist. Das ist so stark, her. Ich preise deine Langmut. Ich werde von deiner Langmut reden und darüber jubeln mein Leben lang und sprechen von der Herrlichkeit deiner Geduld mit meinem Leben. Und das wird ein Zeugnis sein für viele, die auch noch glauben werden zum ewigen Leben. Viele ermutigt werden, dass es Gott mit ihnen dann auch schafft. Und das ist cool. Noch so zwei, drei Verse. Sprüche 16, 32. Besser ein Langmütiger als ein Held, und besser wer seinen Geist beherrscht als wer eine Stadt erobert. Wer von euch mag Helden? Also wir haben so ein ganzes Team voller Leuten, die lieben Heldengeschichten, und wir wären alle gerne selber so ein Held. Also so richtig so ein, also ein richtiger Held. Das wäre toll. wenn mir auch von klein auf gewünscht, Held sein, was Besonderes sein. Und wenn du ein Held sein möchtest, die Bibel sagt hier. Held sein ist okay, Held sein ist gut, aber wenn du noch was Besseres sein möchtest als ein Held, werde langmütig. <lacht> langmütige sind noch besser als Helden. Das ist doch total krass. Besser ein Langmütiger als ein Held, das ist Gottes Perspektive, das ist das, was die Bibel sagt. Helden sind toll, aber Langmütige, boah, das sind die richtig coolen. Das ist richtig, boah, da ist jemand langmütig. Ein Abraham. Langmütig geduldig. Das ist besser sogar als ein Heldenstatus. Das ist doch der Hammer, oder? Finde ich total cool. Und dann noch. Prediger 7, Vers 8. Besser das Ende einer Sache als ihr Anfang. Besser langmütig als hochmütig. <lacht> hier stellt ja dieser Vers ganz gut die Sachen so gegenüber. Ende oder Anfang, besser das Ende als der Anfang. Besser langmütig als hochmütig. Hochmut scheint das Gegenteil von Langmut zu sein. Wenn du nicht geduldig bist, dann bist du hochmütig, sagt die Bibel hier. Das ist schon ein ziemlich krasses Urteil. Also von daher, Ungeduld ist wirklich nicht, äh, nicht, äh, kein Kavaliersdelikt aus dem eben dann wird das immer übersetzt Geduld mit unten bleiben Wenn du sagst sehr gut uh -huh. Aha. Also ich wiederhole es nochmal für die Embra also ein Kommentar nochmal in einer Bibelübersetzung mit dem direkten Hebräischen ist dann die, dass äh, Geduld immer mit unten bleiben übersetzt wird. Das ist ein sehr guter, gerade hier zu sehr guter Punkt, weil wirklich dieser Hochmut das ist das Gegenteil von Geduld. Und Geduld heißt, wir bleiben unten in der Position dass wir Gott vertrauen. Hochmut ist es deswegen, weil wir im Prinzip bei Ungeduld sagen wir, wir wissen es besser als du Gott. Ich hätte schon längst was gemacht. Wenn ich Gott wäre, ich würde es ganz anders machen. Wenn ich Gott wäre, dann hätte ich schon zehn Jahre, vor zehn Jahren das und das in meinem Leben durchgebracht. Gott, du, du liegst daneben, du machst da was falsch in meinem Leben. Du kannst nicht so gut sein, du kannst nicht so weise sein. Ich hätte es viel besser gemacht. Stimmt's? Das ist eigentlich das, was wir machen mit Ungeduld. Gott, du machst da was falsch. Ich wüsste es besser, lass mich mal Gott sein. Und das ist genau das, was wir da machen. Deswegen Langmut, Hochmut. <lacht> und in dem, ich mache noch diese letzte, Dings, das sind noch zwei, drei Punkte, äh, weil das noch mit gehört zu diesem ganzen Bereich mit Geduld. Und ich glaube, für viele von euch äh, ist es sehr real, ne? mit diesem, wow, Geduld ist wirklich was Kostbares, Geduld ist wirklich was Wichtiges offensichtlich und Ungeduld, ist kommt nicht gut weg in der Bibel und wird uns nicht helfen. Aber ich möchte gerade noch ein Wort auch sagen zu diesem Bereich von Frustrationen und Entmutigungen, die eben mit Ungeduld Hand in Hand arbeiten. Weil ich glaube, wir haben immer wieder in unserem Leben mit diesen beiden Sachen zu tun. Frustrationen, Entmutigungen oder auch Enttäuschungen. Und die sind ganz nah dran an diesem Bereich von Ungeduld. Nur wir dann frustriert sind mit uns selbst, frustriert mit anderen, frustriert mit der Situation in der Gemeinde, frustriert mit unserer Familie, frustriert mit dem Job. Und es ist, arbeitet Hand in Hand mit dieser Ungeduld. Und wenn das ist, also Entmutigungen, können wir uns ebenso wenig leisten wie Ungeduld. Entmutigung ist mega zerstörerisch. Entmutigung ist deswegen so gefährlich, weil Entmutigung unser Herz dann erfüllt. Wie hier auf diesem Bild, das Herz gefüllt ist mit Entmutigung und ihr kennt das vielleicht, also ich kenne das auch, weil ich merke, puh, mein Herz ist echt ziemlich schwer manchmal, weil ich entmutigt bin oder enttäuscht oder frustriert. Frustriert ist auch so ein gutes Wort. Also ich, ich sage meistens frustriert, das frustet mich jetzt. Und dann ist es aber, das eine Herzenssache. Die Entmutigung füllt dann unser Herz. Das Blöde ist, dass wenn Entmutigung unser Herz erfüllt hat, das ist real. Also es sind eben nicht nur nicht nur Veranschaulichungen, das sind reale Dinge, dein Herz ist gefüllt mit dieser Substanz von Entmutigung. Wenn das der Fall ist, dann kannst du zum Beispiel Predigten auch hören oder Leute reden um dich herum, die reden voller Glauben, die reden voller Vision, da wird Hoffnung gesprochen, mit Freude gepredigt vorne, da wird Liebe gepredigt, Leidenschaft und all das kommt dir entgegen oder du liest Bücher, wo das drin ist und da wird voller Glauben, Hoffnung gesprochen. Das Dumme ist, wenn dein Herz voll ist, noch mit Entmutigung und Enttäuschung, passt das nicht rein. Das habt ihr bestimmt alle schon mal erlebt. Man bräuchte, ja, jetzt gerade bräuchte man total Hoffnung, man bräuchte total ganz viel Liebe, aber es geht nichts rein, es prallt ab. Man sitzt dann in der Predigt oder man liest dieses Buch und denkt, ja, das ist schon irgendwie gut, aber bei mir kommt nichts an. Habt ihr schon mal gemerkt? Ich kenne das auch total, wo man, man liest dann das, kommt nichts durch. Warum? Wir müssen real und realistisch umgehen mit dem, was im Herzen ist. Und dann nämlich, diese Entmutigung muss raus. Erst raus. Substanzen von Entmutigung, Hoffnungslosigkeit, Enttäuschung, Frustrationen dürfen nicht in unserem Herzen bleiben. Das ist sehr gefährlich. Es erstickt und verhindert geistliches Leben, geistliche Hoffnung, die wieder hineinströmt, die wir bitter nötig haben. Also erst Entmutigung wieder raus aus dem Herzen. Wie geht das? Hier habe ich das mal mit so einer Hand gemalt, die das rausnimmt aus dem Herzen. Äh, der Weg, den die Bibel sagt, wie gehen Dinge aus dem Herzen raus, ist über den Mund. Mit dem Herzen wird zur Gerechtigkeit, mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Immer wieder ist in der Bibel diese Verbindung zwischen Herz und Mund. Was du im Herzen glaubst, muss auch mit dem Munde bekannt werden. Und mit dem Herzen, wenn du merkst, ich habe gesündigt, dann tust du mit dem Mund Buße und dann wird die Sünde weggenommen. Und wenn du merkst, da ist Entmutigung in meinem Herzen, auch die kannst du auf den Mund nehmen und über den Mund sagen, Herr, da ist Entmutigung, aber diese Entmutigung, die soll heute mein Herz verlassen. Und mit dem Mund machst du diese Bewegung. Ein. Ich mache das manchmal mit der Hand, so wie ich es jetzt gerade die ganze Zeit auch mache. Machst mache es mit der Hand und ich spreche das in dem Moment. Ich sage, Herr, ich merke, mein Herz ist schwer. Der ist Enttäuschung, der ist Entmutigung, weil die und die Sache, die hat mich echt geärgert, echt frustriert. Aber ich kann mir die Entmutigung nicht leisten. Herr, heute in dem Namen Jesus, diese Entmutigung verlässt heute mein Herz. Und das ist real. Das ist nicht wünschendes Beten, hoffentlich passiert es. Ist. ist real. Deswegen, unsere Augen sollen geöffnet werden, dass wir merken, diese Dinge sind real. Was für eine Kraft in diesem, mit dem Mund, wirklich dieses Umkehren, Freiraum, Freiheit, Sündenvergebung, also das ist, der, das ist der Hammer, was es machen kann, dass über den Mund wirklich unser Herz auch wieder frei wird diese Entmutigung heute raus aus meinem Herzen, diese Frustration, wo ich immer an dem Punkt angeeckt bin und es hat echt mein Herz lahm gemacht, das muss heute raus aus meinem Herzen und dann schauen, passiert es? Ja, jetzt ist es weg. Jetzt ist es auf diesem Lamm Gottes, dass das rausträgt aus der Welt, aus meiner Welt. Und dann ist das Herz wieder frei. Wenn dann das Herz wieder frei ist, dann ist wirklich wieder Raum. Dann kann Glaube wieder rein ins Herz. Dann kann Hoffnung hinein. Dann sitzt du in der Predigt oder in einer, äh, hör, liest ein Buch und ah, alles geht rein und das Herz nimmt es auf wie ein trockener Schwamm und sagt rein, 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 rein. Und es kommt, diese Dynamik des Lebens hat wieder Raum in dir. Das ist ganz genial und ganz real. So wenn, wenn wir diese Sachen merken mit Ungeduld oder mit Entmutigung und Frustration, äh, lernt diese Sachen, Ungeduld, Frustration Entmutigung, nicht einfach nur so zu dulden, sondern hasst die wie die Pest. Wie ein Krankheitserreger. Wie eine, einen gefährlichen Virus. Er ihr sagt, das darf ich mir nicht leisten. Das darf nicht in meinem Leben sein. rausreinigen Weg, weg, weg. Raus aus meinem Leben. Und das das ist dieses erste und einer, wahrscheinlich einer der wichtigsten Punkte, von dem, die ich euch mitgeben möchte, dass ihr merken könnt, mit Ungeduld und Entmutigung und Enttäuschung und Frustration sehr realistisch umzugehen, duldet sie nicht, erklärt sie zum Feind. Erklärt sie zum Feind. Ihr könnt es heute Nachmittag nochmal machen, auch, oder während ihr nochmal ein paar Sachen bewegt oder so. Dass ihr merkt, so, ich positioniere mich mehr. her. so siehst du es, ich schlage deinen Weg ein, der ist anders als der menschliche Weg. Gottes Wege sind ganz anders. Die Wege von Glauben und Geduld sind ganz anders. Und wir wollen seine Wege kennenlernen. Amen. 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 Pause. Ähm, bis, wir machen mal 20 Minuten Pause. Dann könnt ihr mal... Der zentralen Punkt ist, die ich gelernt habe in diesem Training im Leben im Geist, ist der Bereich Eigenwille. Eigenwille bringt Furcht und Bedrängnis hervor. Das ist... Was, was ich total gemerkt habe. Eigenwille bringt Furcht und Bedrängnis. Eigenwille unser, ähm, ist meistens nicht, ich will generell nicht oder ich will nicht, was Gott will oder so. So eine Eigenwille ist meistens bei mir auch gewesen, dieser ganze Bereich. Eigentlich will ich es anders. Ich will es so nicht. Eigentlich will ich nicht, dass es Geduld braucht. Ich will es doch wirklich, eigentlich will ich es doch echt anders. Ja, ich will, dass es bei mir schnell geht. kannst sagen, was du willst, aber eigentlich, ich fände es gut, wenn es kein Kampf wäre. Eigentlich will ich es nicht so. Ja, ich weiß, dein Wort sagt das und sagt, das ist so, das ist Teil dieses Trainings, aber eigentlich will ich nicht diesen Druck. Wenn wir in diesem eigenen Willen, wie wir es wollen, bleiben, dann ist das total gefährlich. Sobald es denn nämlich nicht nach unserem Willen läuft, dann landen wir total in Finsternis und Bedrängnis, wenn das nicht eintrifft, weil wir, genau, weil wir unbedingt wollen, dass es anders läuft. Und wenn das nicht geht, ihr kennt das alles, bei Kindern ist es auch so, wenn die nicht ihren Willen kriegen und die wollen es unbedingt etwas, was passiert? Zorn, Finsternis, Beziehungsbruch. Also, das ist, das ist, all das haben wir auch, wenn es nicht nach unserem Willen geht. Deswegen ist es gut mitzukriegen, wo sträubt sich unser Wille. Ich habe das total oft erlebt. Also, zum Beispiel ein, ein Bereich äh, bei mir ist, äh, in diesem Training auch, was ganz wichtiges Teil meines Trainings war, ist, ich wusste, wir haben diese Berufung zum Kampf und ich, ich habe auch, als ich so 13, 14 war oder so, habe ich gewusst, ich möchte total Kämpferin sein in diesem Königreich Gottes. Ich möchte, möchte ausgerüstet werden zum Kampf. Ähm, innerlich aber war es, einerseits wollte ich das total, ich wollte eine Kämpferin sein. Ich wollte total äh, in diesem Reich Gottes wirklich diese Schwertbilder und so mit dem Wort Gottes in der Hand und im Mund und mit äh, Freuden und mit Glauben laufen und Kämpfer sein und so. Ähm, dann aber, wenn, wenn Druck kam, jetzt auch in diesen ganzen Jahren, es kam Angriff vom Feind, es kam Druck, habe ich gemerkt, eigentlich will ich das gar nicht. Ich will nicht kämpfen müssen. Ich habe gedacht, das ist irgendwie heroischer. Also es ist irgendwie, man schwebt ein bisschen mehr, man zeigt das Schwert ein bisschen und es ist alles strahlend. Aber dann, wenn wirklich Druck kam und es kamen wirklich Angriffe von Hinterfragung und Unsicherheit und Furcht und Bedrängnis und der Feind hat angegriffen mit mit Oh, eine Einschüchterung da habe ich nicht kämpfen wollen was ich gemacht habe ist ich habe mich in die Ecke gedreht und habe gesagt hoffentlich ist es bald zu Ende und habe um Hilfe gerufen ich habe nicht gekämpft und habe innerlich eigentlich nicht wirklich kämpfen wollen und das ist spannend das mitzukriegen weil ähm, also ich zum Beispiel ich habe gedacht ich will mich eigentlich lieber erst als Kämpferin fühlen bevor ich kämpfen muss eigentlich will ich erst merken und fühlen dass ich mich stark fühle und dann kämpfe ich und nehme das Wort in den Mund. Aber doch nicht, wenn ich mich jetzt, jetzt gerade so blöd fühle. Dann kämpfen, das will ich nicht. Wenn meine Stimme dabei ganz doof klingt, weil ich gerade halb am Heulen bin, so will ich nicht kämpfen. Ne? Also es sind diese Sachen, wo ich gemerkt habe, wir haben bestimmte Ideen und bestimmte, äh, bestimmte Muster, aber wir denken, so will ich gerne kämpfen, Herr. Und anders will ich es nicht. Also anders nicht, das passt mir nicht. Und das ist gut mitzukriegen, weil äh, dann, wenn, wenn irgendwo unser Wille seine eigenen Präferenzen aufrecht erhält, dann hat der Feind sehr leichtes Spiel mit uns. Du wirst, äh, du wirst, ich wurde, total instabil dadurch, weil du bist ständig am Wanken. Du willst, was der Herr will, du willst eigentlich kämpfen, aber eigentlich willst du es doch nicht. Jedenfalls so nicht und das bringt eine enorme Instabilität was bin ich hin und her geschwankt, was war ich auf, ab auf, ab, weil ich wollte aber eigentlich will ich doch nicht und eigentlich will ich und eigentlich will ich doch nicht und das, das ist, äh, da bist du so leicht angreifbar das Ist ganz ganz blöde Position, ganz gefährliche Position äh, wo wirklich Ärger und Angst und Frustration sehr leicht uns übernehmen können das heißt da Eigenwillen entlarven ist eine total coole Sache ich bin so begeistert. Es ist gut, wenn wir unseren Willen mitkriegen, wo unser Wille gerade eigenwillig sich bewegt. Weil das Coole ist, dann kann man was machen. Ich habe meinen Willen ganz oft nicht mitgekriegt, weil ich eben äh, fromm dachte, ich will natürlich sowieso, was der Herr will. Wollte ich ja von klein auf. Deswegen habe ich erstmal lange, lange Zeit nicht gewusst, was mit mir los ist und habe erstmal mitkriegen müssen, oho, ich habe doch einen ziemlichen Eigenwillen. Und den habe ich erstmal mitkriegen müssen. Und dann war ich froh, als ich den mitgekriegt habe, weil ich habe sonst immer gedacht, Herr, mit mir stimmt was nicht. Das funktioniert nicht, ich bin ganz instabil. Was ist denn los? Und dann, als ich gemerkt habe, aha, ich will offensichtlich gerade so nicht. Na, ja, das geht nicht. Dann kann man was machen. Weil das ist nicht, Gott zeigt dir ja nicht, oh, du hast einen Eigenwillen, du bist blöd, sondern du kriegst mit, oh, ich habe ja einen Eigenwillen. Ja, krass, kein Wunder, dass das nicht geht. Jetzt kann ich umkehren. Hey, mein Wille, du gehörst nicht mehr mir. Du gehörst dem Herrn. Stopp hier. Natürlich, wenn der Herr sagt, kämpfen wollte heute, dass du manchmal unter Tränen kämpfst, dann will ich das auch. Aber hallo, natürlich. Und dann kann man umkehren. Dann ist dieses Umkehren möglich. Vorher ist es nicht möglich. Ich habe mich ganz oft als Opfer gefühlt. Ich habe gedacht, oh, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich, ich bin irgendwie bin ich überfordert. Ich, 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 Bei mir bricht alles zusammen. Meine Emotionen, alles bricht zusammen. Warum? Mein Wille wollte einfach so nicht. Und als ich mitgekriegt habe, ach so, das ist einfach nur eine Widerwilligkeit. Hier, ja, damit kann man ja mal was machen. Da kann man ja Buße tun. Und das war cool. Das war so eine Erlösung für mich. Zu merken, ich bin meinem, meinen unterschwellig agierenden Willensvorstellungen nicht ausgeliefert. Und krass ist, ich mache mir eigentlich, was ich mittlerweile gemerkt habe, ich mache mir was ständig willenhaft vorstellungen, wie ich mir denke, so wäre es gut. Das ist gut, wenn du die mitkriegst, weil dann kann man sie dem Herrn unterordnen. Und sagen, nee, 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 du darfst, meine Will, mein Wille darf nicht eigenständig an irgendwelchen Vorstellungen festhalten. Und dann kommt Friede rein in meinen ganzen Willen. Das ist total cool. Für mich auch deswegen die Sache mit dem Überforderung und überfordert sich fühlen oder Furcht, deswegen für mich ist dieses Furcht und Bedrängnis und Überforderung äh, habe ich eben meistens nicht, weil ich nicht wusste, dass es eine Willenssache ist total, habe ich meistens, war das total so real, ich, ich konnte nicht. Ich war so überfordert, ich kann nicht, ich, es geht nicht, das schaffe ich nicht. Furcht, ich packe das nicht, Das überfordert mich total. Aber hinter, ich, ich habe gemerkt, was definitiv bei mir war, hinter meinem Ich-Kann-nicht war fast immer ein Ich-will-nicht, So-will-ich-nicht. Und das finde ich auch mega, mega hilfreich. Weil es hat sich wirklich komplett angefühlt, als wäre es mir jetzt nicht möglich. Ich habe ein ganz krasses Beispiel, das ist eigentlich schon echt das ist ein bisschen lustig, ist auch ein bisschen peinlich, aber ähm, so einer der Klassiker, vor vielen Jahren in Hannover im Büro. Äh, ich habe äh, von... Dem, wie ich gestrickt bin oder so, habe ich so einen äh, Hang zu äh, dann so äh, Trübsinnigkeit, Betrübnis äh, oder äh, depressive Phasen oder so, wenn ich wirklich frustriert bin mit mir oder mit der Welt oder so. Und diese Sachen habe ich halt dann manchmal mit ins, mit ins Büro reingebracht und so. Und Moni, wenn nicht richtig Leben äh, im Raum ist, da wird sie also sie liebt Leben und dann muss erstmal alles, was nicht Leben ist, muss erstmal wieder weg. Und äh, das ist cool. Also das war für mich rettend, ähm, weil ich habe mich manchmal sonst wochenlang durchgequält mit weniger Leben. Und äh, das ist eigentlich das Herr -Her will, dass wir Leben im Überfluss haben und nicht zwei, drei, vier, fünf Tage äh, leblos durch die Gegend gehen. Das habe ich gemacht, manchmal wochenlang, Mann oh Mann. Ähm, jedenfalls dieser eine besagte Tag ich saß da frustriert, voll angegriffen vom Feind, total selbst hinterfragt. Einer meiner Hauptfeinde waren die ganze Sache mit Selbsthass und Selbstzerstörung und Selbsthinterfragung und ähm, mit sich unglücklich und unzufrieden sein und so. Und es war total da und ich war voll unter dem mit mir ist alles nicht in Ordnung, ich schaffe gar nichts und ich schaffe nichts. So, so saß ich dann da und Molly sagte: "Stopp mal, jetzt äh, Esther, wir brauchen hier Leben in der Bude." Ähm, was ist denn los? Und ich bin total angegriffen und dies und das. Und Moni hat dann da in dem Moment gesagt, weißt du was, Esther, das ist gerade nur ein Angriff vom Feind. Das ist gerade nur wirklich, der Feind greift dich an. Weißt du was, steh mal mit mir auf jetzt und jetzt trittst du mal auf den Boden und sagst, der Feind ist wirklich unter deine Füße gestellt, der darf dich nicht so quälen. Und ich, also diese Situation, hätte man filmen müssen. Man wusste damals noch nicht, dass es so ein... Das erzähle ich relativ oft dieses Zeugnis, weil es so simpel eigentlich. Ich aber war wirklich buchstäblich fast körperlich wie gelähmt. Ich habe gesagt, nein, das geht nicht. Also es ist, Ihr müsst euch mich jetzt mal vorstellen, in tief betrübt, voll Hoffnungslosigkeit. Es ist immer schwierig, wenn ich hier mitten voll am Predigen bin und ihr merkt, ich bin frei von dem. Aber verheult, frustriert, zutiefst denkend, das geht nie. So, ungefähr. So könnt ihr mich verfolgen. Und ich habe wirklich wie fast körperlich gedacht das geht nicht. Ich kann nicht. Ich weiß nicht, wie ich dieses Bein hochkriegen soll. Lähmung fast körperlich. Weil das Dämonische ist auch real. Fleisch ist auch real. Bei mir war ganz viel einfach Fleisch. Aber in dem Moment dann, weil es war wirklich auch der Feind mit dem Spiel, Fleisch nicht dämonisch. Ich kann nicht. Ich kann jetzt nicht mein Bein heben. Ich kann jetzt nicht treten. Ich, ich habe keinerlei Berechtigung. Ich kann nichts und und ich habe mich voll als Opfer gefühlt und voll im Unterdruck. Aber Fakt ist eigentlich: Ich habe wirklich so. Ich wollte nicht. Ich wollte nicht. Das hat mir total gestunken in dem Moment, dass das der Weg sein sollte. Ich wollte es anders. Ich wollte jetzt erstmal verstanden und getröstet werden. Ich wollte jetzt erstmal ein bisschen, zwei Stunden Ermutigung und ein bisschen Erklärung, wie, wie der Weg jetzt wäre, dass ich frei werden kann. Und wenn ich dazu dann irgendwann Ja sage, dann vielleicht mache ich irgendwas. Aber ich, ich trete doch jetzt nicht einfach mit dem Fuß auf den Boden. Ich fühle mich gar nicht danach. Ich fühle mich nicht danach. Ich, ich denke gerade nicht so. Ich fühle mich überhaupt nicht ausgerüstet, jetzt dem Teufel zu widerstehen. Das mache ich jetzt nicht. Das war eigentlich innerlich kein Wunder, dass ich wie gelähmt bin. Ich wollte überhaupt nicht. Ähm, Moni ist so super, ich wusste, was total geholfen hat bei ihr, ist, ich wusste, sie war immer so hinterher, dass ich wirklich Leben habe und dass es mir gut geht. Ähm, ich wusste, ich komme da nicht raus aus dem Büro, <lacht> bevor ich nicht wieder Leben habe. <lacht> und bevor es mir nicht wieder gut geht, von daher wusste ich, es hat dann noch anderthalb oder zwei Stunden gebraucht. Die arme Moni hat echt manchmal mich irre lange anpredigen müssen. Bis sie mein Herz dann überzeugt hat, dass es doch wirklich jetzt mir hilfreich sein könnte, wenn der Feind wieder weicht. Und dann irgendwann habe ich dann gemerkt, der Herr hat Gnade gegeben. Also wenn ihr Buße tun könnt, ist es Gnade von Gott. Ich weiß, es ist nicht in mir Buße zu tun. Ich bin so dankbar für jedes Mal, wo der Herr mir Gnade gegeben hat, umzukehren und zu sagen, jetzt lasse ich mich darauf ein, vergib mir Herr. Vergib mir meine Widerspinnsigkeit, vergib mir meine Eigenwilligkeit. Und ich dann wirklich einfach gesagt habe: Mein Teufel, du weißt, gehst jetzt weg und gehst unter meine Füße, weil Christus ist da. In zwei Minuten war alles weg. In zwei Minuten war ich frei. Und, äh, und du denkst, Was habe ich da für einen Aufstand gemacht vorher? Weil es ist dieses Aus-, äh, wie dieses Wechseln: ich unterordne mich dem Herrn. Ich, ich gebe ihm Raum. Er ist mein Erlöser, ich schaue weg von mir, Teufel, du musst weichen, Christus ist größer. Und das ist genau dieses, äh, auch die Bibel ist ja auch cool, dann ähm, zum Beispiel diese Bibelstelle mit dem, äh, aus Malachi 3, Vers 20, die kennt ihr vielleicht auch. Äh, äh, euch, die in meinen Namen fürchtet, euch wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln und ihr werdet hinausgehen und umherspringen wie Mastkälber. Das ist eigentlich genau diese Strategie, fast auch mit dem, wie Moni gesagt hat, stopf mal auf den Boden. Wenn sie gesagt hätte, jetzt spring mal rum wie ein Mastkalb. Was meint ihr? Bei mir hätte auch ihr Geld. Nee, so jetzt nicht. Aber das Krasse ist, wenn ich wusste, selbst auch während Moni das gesagt hat, ich wusste, dass Gott da eine Hilfe für mich drin hätte. Ich wusste, da könnte eine Möglichkeit sein, um mich jetzt aus meiner Bedrückung rauszuholen aus Bedrängnis rauszuholen. Aber ich wollte diesen Weg nicht. Ich wollte es nicht so. Und da, auch wenn Gott sagen sollte, zwischendurch mal, hey, jetzt die, die, die Strategie, die Betrübnis, gerade loszuwerden, diese dunkle Wolke, die Strategie, ich werfe dir das zu als Rettung, Balearchie 3, Vers 20, steh auf, spring umher wie ein Mastkalb. Ich würde sagen, 95% von uns, wir würden es nicht wollen. Wir wollen auf einem anderen Weg aus der Trübsal rausgebracht werden. Und wir demütigen uns dann nicht unter das Wort, aber das, ist nicht, das Wort ist uns nicht geschickt, um uns zu ärgern oder um uns vor den Kopf zu stoßen. Wenn Gott sagt, hey, damit bist du innerhalb von einer Minute frei von jeder Trübsal, das ist das cool. Das wäre total Liebe, stimmt's? Das ist nämlich nicht hart. Das ist Liebe von Gott, wenn er dann sagt, jetzt das. Nimm das, spring umher wie ein Mastkalb. Und ich garantiere euch, das Coole ist, es ist eine super Strategie hier, dieses Umherspringen wie ein Mastkalb. Das ist eine super Strategie, warum? Macht das mal, du kannst nicht betrübt sein und rumspringen und betrübt bleiben. Du musst so lachen, weil du siehst so blöd aus. Das fühlt sich so albern an, das fühlt sich so dumm an. Und man muss einfach lachen und es zerbricht die Betrübnis. Sofort. Das ist voll cool. Und man merkt, äh, stimmt, ich bin ja ich bin gar, nicht, bin gar nicht so kompliziert. Der Herr ist größer. Äh, ja, ja, was war das Problem? Aber es braucht eine Willenszustimmung, wo wir sagen, Herr, ja, dein Wille geschehe. Ich gehe mit dem, was du mir gerade zuwirfst. und um mitzukriegen, wo sträubt sich der Eigenwille? <lacht> Alle Hilfe, wenn Gott sein Wort uns zuwirft, so wie mit dem Mastkalb jetzt da oder in dem Moment, wo Moni mir das zugeworfen hat. Ich wusste, dass es nicht einfach Moni will, dass ich mit dem Fuß auf den Boden stampfe. Ich wusste, Moni wirft mir da was zu aus dem Wort Gottes. Der Teufel ist unter eure Füße gestellt und ich wusste, da wäre eine Hilfe drin. Aber ich wollte das so gerade nicht. Die Hilfe wäre da, die Kraft von Bedrückung und Verzweiflung würde sofort zerbrechen, zu, sofort zu sobald wir da reingehen, was der Herr uns gerade zuwirft. Aber ganz oft habe ich mich dem verweigert, weil ich es so nicht wollte. Ähm, und das Gute ist aber, eines der Haupttrainingsdinge, auch, die ich gemerkt habe, in dem ist dieses Training wirklich, immer wenn Gott was sagt, leicht sofort darauf einzuschlagen und sagt, Herr, das ist gut, das mache ich. Genau das nehme ich jetzt. Das ergreife ich jetzt. Und ich, also wirklich... Ähm, äh, mein Herz war extrem lange sehr träge, dann in diesen Momenten meine Vorstellung loszulassen, wie ich es gerne jetzt hätte. Wie ich gerne hätte, dass Gott mir jetzt hilft oder das Wort mir hilft. Und ähm, das war eines der Hauptdinge, wirklich. ihr braucht nicht so widerspenstig sein. <lacht> ähm, wirklich, das muss nicht so lange dauern wie bei mir, dass man immer dagegen geht, sondern dieses Training, ich hätte viele Lektionen sehr viel früher nehmen können sehr viel schneller merken können, wow, da ist wirklich eine Rettung drin, was der Herr mir gerade gibt. Und ich bin so dankbar, wirklich, dass Gott nicht auf unsere Verzweiflung, auf unseren Unglauben, auf unsere Sachen zutiefst eingeht. Eigentlich habe ich zwischendurch immer gedacht, das ist normal, Gott erst reagiert auf all die Sachen, wo ich gerade bin. Das wollen wir ja manchmal dann, Herr, du musst mich erst mal verstehen und wir kommen dann rein in die Sachen. Aber Gott kommt nicht rein in unseren Müll. Gott kommt nicht rein in unsere Verzweiflung. Gott kommt nicht rein in unseren Unglauben. Das ist nicht der Weg. Gott kommt nicht rein in unsere Depression. Gott ruft uns raus. Sagt, ich will nicht mit dir da rein. Das ist ein ganz dover Ort. Das ist das Reich der Finsternis, wo du gerade lebst. Da will ich nicht rein. Du komm raus. Du kannst raus. Du musst da nicht leben. Du darfst raus da. Das ist nicht dein Zuhause. Ich habe dir Identität und Heimat gegeben im Königreich. Hierher, Hierher, komm zu mir. Durch das Kreuz. Der Weg ist frei, der Vorhang ist zerrissen. Du darfst rein, komm zu mir. Hier ist Leben. Aber es erfordert, dass wir uns demütigen und sagen, okay, ich verlasse, wo ich gerade bin, mit meiner Wahrnehmung, mit meiner Perspektive, mit meiner Finsternis. Ich verlasse das gerade, ich lasse das los und ich komme zu dir. Wenn du sagst, bei dir ist Leben, das ist das, was ich brauche. Ich, ich verlasse meinen Platz, ich komme zu dir rüber. Und ich bin so dankbar, dass Gott das so macht dass er uns ruft in seine, seine Gegenwart und sein Reich. Und ich habe auch da, eben jüngerschaftlich, das läuft dann mitten in Alltagssituationen, habe ich auch so ein Zeugnis, dass auch auf der einen MP3 mehr drauf ist, dann, was viele von euch vielleicht schon mal gehört haben. Aber ich sage es nochmal so cool, weil es so real ist. Ähm, ich, hatte so eine, ich hatte so eine Phase, wo ich so ähm, total unzufrieden dann war mit mir, weil eben ich habe ja angefangen, dann vor zwölf Jahren habe ich angefangen, mit Monika zu arbeiten. Und für mich war das. Absolut, ich, war nur, ich fand das total cool. Ich habe schon lange mit Moni eigentlich arbeiten wollen. Für mich war das eine Erfüllung von einem coolen Traum. Ich dachte, das ist jeder will das. Ich fand das nur super, habe gesagt, absolut cool, jetzt geht es weiter mit meiner Berufung. Und dann eben baut mich Gott erstmal auseinander. Und äh, dann war ich eben, mich als Monis Assistentin und äh, ich war total unzufrieden und unglücklich mit mir, weil ich gemerkt habe, dass ich so sehr auseinandergebaut wurde und keine große Hilfe war. Und das ist nicht die Vorstellung, wie ich gerne sein möchte, wenn ich jetzt im Dienst hier mit, mit jemandem unterwegs bin. Äh, ich ich habe mehr Arbeit gemacht, als dass ich geholfen habe. Und so innerlich, diese ganzen Sachen waren, ich packe das nicht, ich schaffe das nicht, ich bin keine Hilfe, ich bin am falschen Platz, Moni ist gerade im Aufbau des Dienstes, ich mache nur Arbeit, ich gehöre hier nicht hin, das ist die Zeit. Es muss ich Platz machen für jemand anders, dass der kommt, der, jemand, der Moni unterstützen kann in dem, was sie gerade vorhat. Ich bin gerade zu nichts zu gebrauchen. Klingt ja alles logisch, ne? klingt alles sehr gut nachvollziehbar und in diesen Gedanken, diese logischen Zusammenhänge habe ich so tagelang bewegt und war tief frustriert. Könnt ihr euch ja vorstellen. Höchst verzweifelt und, äh, die frustriert, höchst verzweifelt. Ähm, <lacht> und weil das alles so logisch klang und es für mich auch, all, ist ja alles gedacht fürs Reich Gottes, eben dass ich jetzt nicht da hinderlich bin und nicht nur Arbeit mache und nicht so mühsam bin, habe ich gedacht so, ich war nämlich, weil ich so, so versumpft und traurig war, dass es das alles nicht geht und ich es offensichtlich nicht packe, habe ich dann einen Brief geschrieben an Moni, ähm, weil ich dachte, unter Heulen kriege ich da keine vernünftigen Sätze raus und die ganze schöne Logik in meiner Argumentation, dass ich die Falsche bin hier an diesem Platz und dass ich es nicht packe und dass sie wen anders braucht, kriege ich per Papier besser ausgedrückt. Also habe ich einen Brief geschrieben, habe ihr diesen Brief dann gebracht und habe gesagt, Moni, das und das, verheult und habe ihr diesen Brief gegeben. Wir haben zu der Zeit in einem Haus gewohnt mit zwei verschiedenen Wohnungen, habe ihr den Brief runtergegeben, sie hat den gelesen eine Stunde später klingelt es bei mir an der Tür und äh, äh, Moni äh, klingelt und kommt rein und sagt, Esther, vielen Dank für deinen Brief, aber weißt du was, das ist alles Müll, äh, da gehen wir jetzt gar nicht mal drauf ein. <lacht> und ich, äh, was? <lacht> Weil ich hatte jetzt vier, fünf Tage damit verbracht, ordentlich zu Papier zu bringen, all meine Logik in diesen Gedankengängen, alle Argumente, äh, wieso es gerade nicht geht. Und ich habe gedacht, sie pflückt die jetzt mit mir auseinander und jetzt schauen wir. Und sie hat gesagt, nee, danke für den Brief, aber das ist totaler Müll. Da gehe ich gar nicht mit dir rein. Und dann habe ich gesagt, wie jetzt? Und sie hat gesagt, ja, guck doch mal, wie es dir geht. Was ist denn die Frucht? Hast du gerade Leben? Geht es dir gerade gut? Bist du voller Freude und voller Zuversicht? Weißt du, das ist der Herr, was zu dir geredet hat? So, nein, no, nein, heul, heul, heul. Und sagt: ja eben. Das ist nicht der Ort, das ist nicht Baum des Lebens. Das ist der Geschmack vom Baum der Erkenntnis. Das sind alles Erkenntnisse, die klingen vielleicht gut, klingen sogar richtig. Das ist ja der Baum der Erkenntnis von richtig und falsch. Da sind richtige Dinge drin. Aber die geben dir kein Leben. Ich gehe nicht mit dir an den Baum der Erkenntnis. Ich gehe nicht mit dir rein in die Finsternis. Komm du raus zu, zu Christus, Jesus ist da. Und dann hat sie mir einfach, haben sie uns hingesetzt, und dann hat sie mir einfach die Hand auf die Schulter gelegt und hat gesagt, Jesus ist doch jetzt da. Und dann habe ich angefangen zu heulen, aber nicht ganz anders als vorher, ich habe davor auch tagelang geheult, aber in dem Moment wusste ich, in dem Moment wusste ich, oh, das stimmt ja, Jesus ist wirklich real da, alles war anders, alles war anders in dem Moment, Jesus ist ja da, Jesus war real da, Monika kam und sie wusste, Jesus ist doch da, komm, komm zum Baum des Lebens, komm zu diesem Jesus, dort ist alles erstmal anders, alles war anders in dem Moment. Es war wirklich. Ich habe gedacht, wo war ich die letzten drei, vier Tage? Ich war am Baum der Erkenntnis. Ich war im Reich der Finsternis. Ich war in allen meinen logischen Argumenten. Aber da war nirgendwo Leben drin. Nur Verzweiflung, nur Tod, nur Geschmack vom Feind. Und eine Hinwendung zu Jesus, das sehen wir überall in den Psalmen, wo David sagt, klagt über sein Unglück, klagt über das, dass es den Gottlosen besser geht als ihm. Und er sagt, und ich wandte mich hin zum Heiligtum. Und alles war anders. Ein Blick auf Christus, alles ist anders, wenn er da ist. Und ich habe nur mein Herz aufgemacht und gesagt, das will ich, ich, ich lasse das zu, dass sie jetzt sagt, das ist Müll, wir verlassen das. Und ich sage Ja dazu und sage, ich will auch raus aus dem Müll. Ich bleibe nicht in dem drin, ich beharre nicht darauf, dass du mir alles das widerlegen musst. Ich steige darauf ein, ich wende mich jetzt auch Christus zu. Und in einem Moment, in einem Moment war alles anders. Und ich war frei von tagelanger Depression und Qual. Buchstäblich schwarz-weiß von einem Moment auf den anderen. Und das ist, das ist mein Zeugnis, wirklich auch diese Kraft des Kreuzes, diese Kraft der Erlösung, dass Jesus uns erlöst hat, von diesem Reich der Finsternis hinein versetzt in das Reich des Lichts, mit einer Umkehr, dieses eine kehrt um, denkt um, wendet euch diesem Reich Gottes zu, Puh, da ist Leben im Überfluss. Und, ähm, das Spannende war, dass ich zwei Tage später am gleichen Punkt war. <lacht> und das ist auch eine Sache, die auch normal ist als Teil dieses Trainings, weil ähm, dass wir das Wort und die Erlösung Christi greift immer, aber unsere Wege. Wir müssen merken, dass wir diese Wege nicht mehr rangehen, diese Wege verlassen. Und ich war in kürzester Zeit war ich auf den gleichen Gedankenwegen. Die waren mir so vertraut. Die klangen mir so logisch, die klingen so so nachvollziehbar, und ich war in kürzester Zeit war ich wieder hier. Und bin nach zwei Tagen wieder da gewesen und sage: Moni, was ist los? Ja, keine Frage. Also du bist am falschen Ort. Kehr um, Ortswechsel, lauf zu Christus, hin zu ihm. Alles wieder zack anders. Das ist wirklich, was du denkst. Du lebst es ist wirklich wie zwei Welten. Sind sind zwei Welten. Es ist real zwei Welten. Es ist nicht poetisch, reicht der Finsternis, reicht des nichts Reich Es ist so real. Und äh, ich bin Zeuge, dass es wirklich die, jede Hindernis, immer wenn wir uns darauf einlassen, dass nicht Gott zu uns kommen muss, sondern wir diesen Weg seiner Erlösung nehmen und sagen: Durch Christus jetzt nehme ich das, diese Erlösung an und ich, ach, lass mich reinretten jetzt von dir her in dieses Reich des Lichts. Immer, 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 alles wirklich komplett frei war. Komplett weg. Und das Training darin, nicht nur punktuell und dann wieder rein, wieder hier, wieder da. Das ist nicht, wie wir leben sollen. Wir sollen leben aus diesem Reich Gottes und dann hinein in diese Welt. Und dies, das Training, das du darin lebst, jeden Tag, Tag um Tag, jeden Tag dich gestorben hältst, diesen Wegen. Deswegen sagt die Bibel, nehmt euer Kreuz täglich auf euch. Jeden Tag sagen, dem bin ich gestorben. Diese Art zu denken, diese Art so ranzugehen, diese Art so zu beurteilen, dem bin ich gestorben, der, der, dem schulde ich gar nichts mehr. Ich lebe in dieser Gegenwart Gottes, in dieser Realität, dass er der Erlöser ist, dass alles möglich ist, weil er Gott ist. In dem lebe ich, das ist mein Leben, das hat Christus für mich gemacht. Nicht, weil ich mich da so toll hintrainiert habe, er hat das gemacht es ist einfach nur wahr. Und diese Wahrheit, die kriegt Raum in uns. Und ich bin Zeuge, dass ich darin lebe. Es ist, ist wirklich jetzt ein absoluter Ausnahmefall, wenn ich mich in diesen Wegen vom Baum der Erkenntnis verstricke. Und da brauchen wir dann einander. Es ist auch nicht, dass wir, äh, in, wir das Ziel ist nicht Perfektionismus, dass wir alles in einem Land perfekt sind, sondern das ist das Geniale, dass im Leben auch miteinander im Reich Gottes. dann wir denken, Oh, okay, Achtung, du verstrickst dich gerade in Erkenntnissen. Na ja, und dann wechselst du. Kehre ich um? Ja, kein Problem. Danke, danke für den Hinweis. Ich habe mich gerade hier verbissen in Rechthalberei oder in Frustration oder so. Also raus da. Und das ist cool. Das Leben ist herrlich, wirklich, in diesem Königreich Gottes, wo alles an Leben dann für uns da ist. Und ich bin sehr, 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 sehr dankbar und sehr berührt, dass Jesus wirklich, dass das sein Ziel war, zu kommen, dass wir Leben im Überfluss haben. Was für ein Gott. Der wollte, dass wir Leben haben. Er nicht will, dass wir nicht Leben haben, dass wir Betrübnis, Bedrängnis in Form von Depression oder so haben. Er will, dass wir Leben haben. So stark, so ein wunderbarer Gott. Und er hat das, er hat das und bietet uns das an, aber es fordert diesen Weg der Demut, wo wir unseren Eigenwillen loslassen, und sagen, Herr, ich trete auf deine Wege ein. Ich sage, du musst nicht so zu mir kommen, wie ich es möchte. Ich äh, mache Raum dem, wie du zu mir kommen möchtest darin ist Leben deswegen ein ganz genialer Schlüssel registriere, bekomme mit wo sich dein Wille sträubt so dass wir das nicht einfach nur fromm übergehen und wie fromm sagen klar will ich den Willen des Herrn sondern es ist gut wenn du mitbekommst wo dein Wille gerade nicht kooperiert und dann, nämlich dann, dann kannst du umkehren und merken Okay, offensichtlich mein Wille will gerade nicht aber da kehre ich jetzt um Konkret bei dieser Sache. Weil wenn wir festhalten an unseren eigenen Vorstellungen und eigenen Wegen in dem Moment, dann kommt die Hilfe aus dem Königreich nicht an uns ran. Und das ist dann blöd. Weil dann denken wir, wir machen es doch richtig und wir machen es fromm für Gott und wir wollen das doch richtig. Aber nichts von dem Reichtum landet bei uns. Beispiel nochmal konkret. Ganz praktische Alltagssituation, wo ich Ihnen eine bestimmte Vorstellung habe, wie ich es gerne will. Zum Beispiel, es steht ein wichtiger Termin an, meinetwegen eine Sommerbibelschule wie dieser hier. Äh, da sind noch einiges an Arbeiten zu machen, sind Sachen vorzubereiten. Und die würde ich gerne jetzt so an einem Tag mal durchgearbeitet haben. Und dann kommen lauter Störungen rein. Lauter Störungen kommen rein, Dinge laufen schief, der Computer stürzt ab, äh, die und die Not kommt, lauter Telefonanrufe, alles kostet mehr Zeit und dann kommt Druck, Ärger und Furcht. Ah, es geht nicht, ich kriege die Sachen nicht vorbereitet für die Sobi, ich kriege die Sachen nicht gemacht. Wenn dann in dem Moment Gott mir zuruft und sagt, Esther, vertrau mir, ich bin da, ich habe jetzt alle Versorgung für dich, ich bin mächtig, ich kriege das hin, keine Sorge dann ist es super, wenn ihr mir das zuruft, wenn mein Wille aber unterschwellig ist. Ich will das so nicht. Ich will, ich will heute die Sachen durchkriegen. Ich will heute nicht noch mehr Telefonanrufe. Ich will heute nicht, dass, der, dass, ich will, dass, dass das alles glatt geht. Ich will nicht, dass es so kompliziert ist. Ich will nicht, dass ich jetzt stundenlang mit dem Computer arbeiten muss. Wenn ich daran festhalte, und da kann man sich reinsteigern, wir kennen das alle, man kann sich so ärgern daran, dass das alles jetzt gerade nicht richtig klappt. Wenn ich da bleibe... Kommt von all der Versorgung, die Gott mir gerade gesagt hat, Esther, ich bin da, keine Furcht, alles ist gut, ich kümmere mich, ähm, wir kriegen die Sobi gut hin, kommt nichts bei mir an. Und das ist das Doofe, weil wir machen das ja, wir wollen es für Gott, ich will ja für Gott die Sobi heute durchkriegen zum Beispiel, die Vorbereitung, aber die Hilfe kommt nicht bei mir an und dann habe ich in dem Moment kein Leben. Nicht den Überfluss von Leben. Dann habe ich nur Furcht und Druck, ob es klappt. Und meistens gibt man das dann an den anderen auch noch weiter. Sie merken dann am Telefon die Leute, dass man gerade nicht so glücklich ist, dass sie anrufen. Das ist nicht gut. Das ist nicht, was der Herr gedacht hat. Der möchte, dass wir Leben haben und dass ich äh, Glauben habe, dass der Herr sich kümmert um mich. Und das ist möglich, wenn ich in dem Moment merke, ich muss jetzt gerade meine Vorstellungen von diesem Tag loslassen. Meinen Willen, wie ich den Tag gerne hätte, muss ich heute gerade wieder loslassen. Es geht nicht so. Es geht nicht so, wie ich es gewollt hätte. Es geht nicht so, der Computer stützt halt gerade ab, kann ich jetzt auch nichts ändern gerade. Und ich muss in dem Moment meine Willensvorstellung loslassen und sagen, ich hätte es jetzt nicht so gedacht, hätte es mir jetzt nicht so geplant, aber Herr, ich sträube mich nicht. Du sagst, wir werden Bedrängnis haben auf dieser Welt, wir werden Druck haben. Gut, dann ist das so ein Tag. Du reichst aus für diesen Tag. Du reichst aus für heute und mein, meine Willensvorstellungen lasse ich los. Und bei mir sind es ganz oft diese kleinen praktischen Sachen. Ich denke, oh, so möchte ich, dass der Tag heute läuft. Ich mache mir ständig Pläne, so sollte die Woche laufen, so sollte das durchgehen. Und es, wir sind alle Zeugen, meistens funktioniert es nicht. Oder oft nicht. Also weil zu viele Komponenten da drin sind, die das alles stören können. Technische Störungen, Menschen, die plötzlich Probleme machen, alles Mögliche. Wir selber, die plötzlich vielleicht krank sind oder uns nicht so gut fühlen. Und dann kann man so dermaßen daran verzweifeln. Und Hauptlösung ist, lass deine Willensvorstellung los in dem Moment. Und dann kann alle Hilfe an uns ran. Und dann kann wieder diese Realität an uns ran, dass Gott wirklich mächtig ist. Und selbst wenn ich mich nicht vor vorbereiten könnte für die Sobi, glaube ich, dass Gott ausreicht. Und dann muss halt er kommen. Und meine Predigt ist nicht ganz so wichtig ja, er ist größer. Dann kommt wieder Frieden. Und dann kommt alle Versorgung an uns ran. Den Willen, Gott zu unterwerfen, das macht furchtlos. Unseren Willen, Gott zu geben, auszuliefern, macht uns frei von Furcht und minimiert Bedrängnis extrem. Das ist das Coole. Es ist kein Anspruch. Unterwirf dich Gott. Das ist eines der größten Angebote. Er hat so viel Angst aus meinem Leben entfernt. So viel Furcht entfernt. Einfach, weil ich meine, meine, meine Vorstellungen, meinen Willen, mein, mein Sein ihm unterwerfe. Absolut cool. Unser Wille soll dabei nicht schwach sein. Ziel ist nicht ein schwacher Wille. Unser Wille soll stark sein. Wir sollen einen starken Willen haben. Aber der Fokus unseres Willens ist, Gott zu glauben und nicht Dinge durchzubringen. Wir wollen meistens mit unserer Willenskraft die Dinge zum Ziel bringen, für Gott. Für Gott Sachen durchkriegen. Das ist nicht, was unser Wille soll. Unser Wille soll stark sein im Vertrauen auf Gott. Das ist mein höchstes Ziel. Ich will Gott glauben heute. Selbst wenn alles nicht durchgeht, was ich mir gedacht hatte und vorgestellt habe. Ich will heute Gott glauben. Und da kann ein Wille so stark drin sein, dass sich niemand daraus bringt, Gott zu vertrauen. Und das ist cool. Mal kurz die Fenster auf und die Türen auf. Wir haben nur noch eine Viertelstunde, aber ich gehe einen Punkt noch mit euch rein. Ist das gut für euch? Ja. ja. Merkt ihr, das könnte euch helfen? In eurem Training, in diesem Leben mit Gott. Er geht immer sehr praxisnah und sehr nah ran an uns. Und äh, so, wo Licht da auf diese Sachen kommt, das ist so cool. Das ist so Gnade, wenn wir merken, ach, wow, da kommt Licht drauf und dann können wir umkehren. Da bin ich so, so froh. Das ist total cool. Der dritte Punkt, den ich noch mit euch angucken möchte, von dem, äh, was ich äh, noch gelernt habe, ist Furcht und Angst. Warum kommen Furcht und Angst? Einmal eben wegen dieser Willenssache, aber auch dieses, weil ich noch zu viel zu verlieren habe. Furcht, Angst, Unsicherheit, Überforderungen kommen fast immer dann, wenn wir noch zu viel zu verlieren haben. Um, zum Beispiel auch. Manchmal man, denkt man ja auch, Mensch, okay, zum Beispiel äh, einfach pff, jetzt, äh, man, mh, zum Beispiel, man müsste jetzt äh, predigen oder so und du hast dann Lampenfieber oder so. Und du, du merkst, es kann ja stärker werden, dass du wirklich merkst, oh, ich habe total Druck und Furcht, bin voll angespannt, bevor ich jetzt da rein muss. Meistens liegt es daran, dass wir irgendwas noch sein möchten. Ich, ich möchte... Ich möchte beeindruckend sein, ich möchte keine Fehler machen, ich möchte nicht blöd Darstein stehen. ich möchte nicht stottern oder holprig reden, ich möchte gerne richtig gut sprechen. Meistens Furcht, Angst, Lampenfieber, Überforderung, also das ist jetzt mal ein Beispiel von mir, ihr werdet andere Bereiche haben, wo ihr merkt, da kommt dann Furcht, Druck, Überforderung, ist meistens, weil wir noch irgendwie ein bestimmtes Selbstbild oder bestimmtes noch zu, zu sehr Angst haben, das zu verlieren. Bloß nicht, für mich ist es so bloß nicht blöd dastehen. Blöd angeguckt werden, missverstanden werden. Was weiß ich, also es ist auch von Typ zu Typ unterschiedlich. Könnt ihr gucken, was es bei euch ist, aber wenn wir irgendwas noch aufrechterhalten wollen oder wollen, ich will, dass mich jeder lieb hat, ich will, dass mich jeder mag oder so. Wenn, wenn ich das innerlich unbedingt will und auf keinen Fall will, dass die anderen mich ablehnen, auf keinen Fall will, dass Leute mich nicht mögen, kein Wunder, dass ich Druck kriege, wenn ich mit Menschen in Kontakt komme. Dass da Furcht kommen kann. Weil dann werden die zur Gefahr, wenn mich jemand ablehnt, dann ist das gefährlich. Das bedroht dann das, was ich erhalten will. Meist, wenn ich in Furcht oder Angst gefangen gewesen bin, dann deswegen, weil es so aussah, dass etwas, was ich auf jeden Fall vermeiden wollte, geschehen könnte. Das heißt, die Frage ist, was wollte ich unbedingt vermeiden? Was darf auf keinen Fall passieren? Oder auch, äh, nochmal dieses Beispiel mit, der Zeit, mit dem Zeitdruck, wenn ich sage, ich will auf keinen Fall wieder so doll unter Zeitdruck arbeiten müssen, wenn das aber dann die Gefahr ist, dann kommt Angst und Furcht. Wenn es aussieht, okay, es könnte sein, du musst doch wieder unter Zeitdruck arbeiten. Überall, wo wir uns noch nicht nur eigener Wille, sondern auch eigene Bereiche, eigenes äh, Bestimmungsrecht haben, wo wir sagen, so will ich, dass es ist, so muss es sein und das verteidigen und schützen wollen, da werden wir angreifbar. Und da kommt äh, Druck meistens auch vom Feind. Der Feind kennt uns ziemlich gut und weiß, wie er uns unter Druck bringen kann. Und weiß, von welchem Punkt er uns angreifen kann. Das heißt, ähm, zum Beispiel, ich habe äh, äh, zwei Beispiele, äh, ein, äh, eine Familie, die ich seit vielen Jahrzehnten kenne. Solange ich den Mann den, äh, der Familie, den äh, Vater kenne, äh, hat er immer gesagt, ich will bloß nicht irgendwann mal aus diesem Wohngebiet wegziehen müssen. Wie oft gehört, oft gehört. Aber das könnt ihr euch vorstellen, jedes Mal, wenn das eventuell Thema wurde, da kam total Furcht bei ihm. Total Furcht und Angst, weil das auf kein, das war sein Bereich, das war sein, wo er gesagt hat, das, das verteidige ich, das, das, darf mir nicht genommen werden. Ich muss hier leben, ich muss hier leben. An dem Punkt ist man dann total angreifbar und kann dann unter Furcht oder Druck kommen ähm, und äh, auch dort das Reden Gottes blöderweise nicht mehr hören. Das ist auch dann ganz dumm. Eine andere Situation, eine, eine Bekannte von mir auch mit, ähm, die, mit der ich von klein auf dann auch äh, unterwegs war. Die hat immer als Festlegung gehabt, als ihre Lebensvorstellung, ähm, ich will auf keinen Fall erst nach 30 verheiratet sein. Mein Ziel ist, ich muss vor 30 heiraten. Das war, das war ihre, ihre größte Furcht war, was wenn ich nicht vor 30 heirate. Ratet, wo sie angreifbar war. Ratet, wo Furcht kam. Sie hat wochenlang manchmal Furcht gehabt, dass sie jetzt keinen Mann rechtzeitig kriegt. Und hat dummerweise dann einen Mann geheiratet, der jetzt total ihr das Leben zur Hölle macht. Das so passiert es, weil wir Bereiche selber festhalten. Weil wir, eigen, also, weil wir noch was zu verlieren haben, nämlich meine Vorstellung, dann, wie es sein soll. Und wenn wir, die Bibel sagt an verschiedenen Stellen, und hier, ich gebe euch mal Matthäus 16, Vers 25, das ist so eine ganz zentrale zu diesem Punkt hier. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer es aber verliert um meinetwillen, um Jesu Willen, der wird es finden. Konkret in diesem, meinetwegen, dieser Wunsch für sie nach, diesem, äh, nach dem Ehemann, das ist ja nichts Schlechtes ist ja ein guter Wunsch, ja, Gott möchte ihn, Gott möchte Familien, aber sie hat so sehr selbst festgehalten und sagt, das darf mir auf keinen Fall genommen werden, das darf nie passieren, das darf gar nicht passieren, dass sie gesagt hat, sie muss dieses Leben retten, sie muss das durchbringen und sie hat erlebt, sie hat das Leben selber, ihr eigenes Leben selber halten, durchbringen wollen, hat es verloren. Nichts von ihren Träumen, wie sie gedacht hat, so könnte es werden, ist passiert und es ist tra tragisch. Ich glaube, dass Gott total traurig ist, auch für sie. Weil er hat nicht dieses harte Leben für sie gedacht gehabt. Aber sie hat sich selber da reingebracht. Und wir bringen uns unter sehr viel Furcht und Angst, unter sehr viel Schwierigkeiten, manchmal selber, weil wir Sachen nicht ihm unterstellen, nicht ihm loslassen, sondern wir wollen unser eigenes Leben retten. Selber etwas durchbringen, selber das hervorbringen. Und wir werden es wieder und wieder dann verlieren. Das ist blöd. Aber wenn wir unser Leben verlieren, loslassen, nicht einfach nur in den, Luft, in den Luftleeren Raum, sondern, wie es hier heißt, Matthäus 16, verlieren, um seinetwillen, in seine Hände geben, wissend, dass er gut ist, wissend, dass er unser Leben in der Hand hat, dass er wirklich ein guter Gott ist, der wird Leben finden. Der wird das Leben finden. Manchmal nicht genau so, wie wir es uns vorgestellt haben, aber der wird das Leben finden. Total. Zeugnisse über Zeugnisse, wo Leute das ausgelebt aus, äh, haben. Auch ganz viele Zeugnisse dann innerhalb von Ehen zum Beispiel, wenn man wegen da auch innerhalb von einer Ehe mal zusammen ist und sagt, ich will, manchmal gibt es ja mal diese, die Frauen, die unbedingt, die sich bei der Hochzeit schon gedacht haben, das kriege ich bei meinem Mann verändert. Und dann da, ja, das schaffen wir schon. Erst fünf Jahre noch, dann macht er das anders. So und das. Ganz oft, viele, viele Frauen, Männer gleichfalls, also läuft das beidseitig, aber wo man dann denkt, ja, also das halte ich fest, so möchte ich, dass mein Traummann ist und den kriegen wir schon noch dahin. Und wenn man das festhält, Ehe um Ehe um Ehe, Leute, mit denen ich gearbeitet und gesprochen habe, haben das Leben aus der Ehe verloren, weil das so nicht funktioniert. Wir haben Leben aus der Beziehung, aus dem Miteinander, aus, dem, aus dieser Ehe komplett verloren und waren am Ende. Und jedes Mal, wenn wir gesprochen haben, und sagen wir, weißt du was, die Bibel sagt dir wer sein Leben selbst erretten will, festhalten will, wie du das Leben haben willst, wie du deinen Mann haben willst, du musst es verlieren und in Jesu Hand loslassen. Und sie das gemacht haben, und gesagt, ich lasse das heute los, meine Vorstellung, wie der andere sein soll. Ich lasse das heute in die Hand Gottes, nicht in den Luft, deren Raum ich gebe das dir, Christus, aber ich ich kann das nicht und ich darf das auch nicht durchdrücken. Und wo dann ihn komplett gewechselt sind und Leben wieder reinkam, die das Leben gefunden haben zusammen, weil plötzlich wieder Lebensraum da ist. Das ist real. Es geht mit Beziehungen mit Kindern, mit, mit allen möglichen Verwandten, mit allem, wo wir noch was festhalten wollen und sagen, das will ich auf gar keinen Fall verlieren. Das will ich auf gar keinen Fall nicht haben. Da verlieren wir Leben. Und deswegen... Ähm, wenn wir uns ganz Gott ausliefern also wir haben sehr empfunden auch dass in diesen Tagen es wirklich auch immer wieder um Hingabe geht uns ihm auszuliefern das Coole ist ganz Auslieferung an Gott macht uns richtig frei macht uns frei lässt dem Feind keinen Zugriff bringt uns Leben im Überfluss so wie wir es uns niemals erkämpfen können Niemals können wir uns das erkämpfen mit unserer Willenskraft oder unseren, auch nicht mit unseren Manipulationsmethoden. Können wir niemals das kriegen, ein Leben, was Christus uns gibt, wenn wir uns ihm ausliefern. Es sind manchmal ganz, sieht es dann anders aus, als wir es gedacht haben, aber es wird immer total gut sein. Für mich zum Beispiel, ich habe von klein auf gewusst, ich habe einen Ruf in die Nationen und in die Missionen. Ich habe mich früher immer gesehen, jahrelang im äh, Slum in Afrika, vielleicht 20, 30 Jahre. Was mache ich? Gott ruft mich nach Zürich, an den Zürichsee. Dann ruft er mich nach Konstanz, an den Bodensee. Da muss ich auch erstmal dann zustimmen und merken, aha, okay, äh, okay. Das ist jetzt nicht, wie ich mir gedacht habe, wie mein Leben aussieht in der Nachfolge des Herrn. Ähm, ich habe mich in den Slums gesehen, jetzt liege ich hier am Bodensee in der Sonne. Ähm, aber Herr... Mein Leben total gehört, ich bin dir ganz ausgeliefert, du darfst mit mir machen, was du willst. Und Zeuge bin ich, ich habe total, also offensichtlich, es geht mir super gut, ähm, ich habe überreiches Leben, Herr, du bist so gut. Aber auch da muss mein Wille Ja sagen zu seinen Wegen. Man kann selbst bei sowas sich festhalten. Es gibt Leute, die dann wirklich festhalten und sagen: Bis, wenn ich, nicht, bis ich nicht im Slum bin, bin ich nicht glücklich. Weil ich muss, erst dann fühle ich mich richtig gerufen ich muss seine Wege dann sagen, ich liefere dir, mich dir ganz aus, her. Du darfst alles mit mir machen, dann darf er mich auch an die Traumorte bringen. Aber selbst da, das braucht eine Demut. Das klingt super toll, dass man denkt, ja, da will man dann auf jeden Fall den. Aber nein, wenn du ein heroisches Bild hast, wie du wirklich äh, denkst, ich will richtig Hardcore-Missionar sein, dann musst du das wieder in den Tod geben und musst sagen, Herr, alles was du willst wo du mich haben willst, mit wem ich zusammenarbeiten äh, soll, mit wem ich zusammenleben soll. Du darfst alles bestimmen und er wird es sehr gut machen mit uns. Aber manchmal ganz anders, als wir es gedacht haben. Mein Leben sieht ganz anders aus, als ich es gedacht habe vor 20 Jahren. Aber mein Zeugnis ist, der Herr macht es super gut. Auch diese zehn Jahre oder diese sieben, sieben Jahre Massivtraining, das habe ich nie gedacht, dass so eine die jüngerschaftliche Trainingszeit ist. Ich bin so mega dankbar. Ich würde es nicht anders wollen. Ich würde nicht ein bisschen davon anders. Ich bin so dankbar für das, was der Herr tut in meinem Leben und getan hat. Und immer wenn wir uns ausliefern, ihm, ganz Auslieferung, bringt wirklich Leben, Freiheit, Furchtlosigkeit, Versorgung. Hingabe ist sowas Geniales. Wenn du nichts mehr zu verlieren hast, weil du alles an ihn verloren hast, alles ihm gegeben hast, dann, was soll dir Angst machen? Du hast nichts mehr zu verlieren. Was sind die Sachen, wo du denkst, das darf in meinem Leben auf keinen Fall passieren? Da, wird, da bist du angreifbar für Angst. Was sind die Sachen, was auf keinen Fall passieren darf? Es darf auf keinen Fall noch 20 Jahre dauern. Es darf auf keinen Fall sein, dass meine, meine Kinder im Teenageralter rebellisch sind. Ich glaube nicht, dass die Kinder im Teenie-Alter rebellisch sein müssen. Überhaupt nicht. Ich, Moni und ich, wir sind auch Zeugen dafür. Wir haben viele Freunde, die absolut mit dem Herrn gelaufen sind, von klein auf. Das glaube ich total. Aber wenn ich das fürchte, wenn du das fürchtest, wenn du etwas fürchtest und sagst, das darf nicht passieren, auf keinen Fall. Das darf nicht passieren. Dann musst du es erstmal in die Hände Gottes loslassen. Sagen, Herr, ich fürchte nichts. Du bist Herr über mein Leben. Alles darf sein. Alles dürfte sein. Herr, ich, ich manchmal manchmal gucke ich gezielt Sachen an und sage, Herr, gibt es etwas, was ich fürchte, was nicht passieren dürfte? Gibt es etwas, wo mein Herz so sehr dran hängt, dass wenn das passiert, dass ich, dass ich voll mein Leben auseinanderfallen würde? Gibt es Menschen, die nicht sterben dürften vor der Zeit? Gibt es, gibt es Orte, wo ich auf keinen Fall hin will? Gibt es Menschen, mit denen ich auf keinen Fall zusammenarbeiten will? Gibt es Gegenstände, Computerdateien, wenn die verloren gehen, dann habe ich Probleme. Was darf nicht passieren, wenn Versagen, jetzt für uns Dienstteam, was wenn das Team auseinanderbricht? Was wenn Kingdom Impact vielleicht in ein paar Jahren nicht mehr existieren würde? Könnte ich leben damit? Wäre alles gut? Wäre ich sicher in Gott? Was, wenn ich erst mit 80 wo ich denke, ähm, mit 80 ein paar von den Sachen machen werde, die ich denke, die ich jetzt gerne machen würde? Ist das in Ordnung? Was, wenn es nie passieren würde? Und ich gehe das gezielt manchmal durch und gucke mir das an und sage, Herr, gibt es etwas, was ich fürchten würde und wo ich merken würde, das soll nicht passieren? Und dann liefere ich es ihm aus. Und ich merke, dann kann Furcht nicht an mich ran. Was soll ich fürchten? Ich sage, nein, ich werde Leben haben. Christus wird mit mir sein. Selbst wenn alles zusammenbricht. Selbst wenn alles schieflaufen würde. Selbst wenn alles, was ich, was ich haben möchte, nicht da wäre. Christus wäre mir genug. Das müssen wir durcharbeiten manchmal. Das ist gut. Und ich gehe das manchmal konkret, weil ich mit, mit, äh, wir im Ausland viel auch unterwegs sind und jetzt in Ägypten und verschiedenen Nationen. Was wäre, wenn man, wenn man ins Gefängnis würde? Mal durchspielen. Das heißt nicht, dass man das alles dann in dem Moment schon weiß, wie man sich dann fühlt. Das weiß man nie. Weißt weiß nie, wie du dich dann fühlst in dem Punkt. Aber mal anzugucken und sagen, Herr, auch das wäre okay. Herr, das wäre okay, das wäre okay, das wäre okay, das wäre okay, das wäre okay. Du wärst da. Du wärst da, du würdest ausreichen. Und Hingabe heißt dann eigentlich, wirklich das Stärkste ist nicht mal, dass wir uns ihm hingeben dann und ausliefern, sondern wir merken, er hat sich uns komplett hingegeben. Und deswegen kann ich mich in seine Arme fallen lassen. Deswegen liefere ich ihm alles aus, weil bei ihm bin ich sicherer, als wenn ich mein Leben in der Hand haben muss. Ist für mich die größte, größte Glück, dass ich nicht mein Leben in der Hand haben muss. Nicht meine Zukunft, nicht meine Rente, nicht meine Pläne, was ich in fünf Jahren mache. Nicht meine Finanzplanung, wie ich in fünf Jahren versorgt sein werde. Oder in 20 oder in 50. Dass Gott das wollte, dass er dein und mein Leben in die Hand nimmt. ist der Hammer. Ich würde es nicht wollen für euch alle machen. Sich um alle kümmern. Er macht das nicht nur für uns Paar. Er macht das für Millionen Menschen. Er ist der beste Menschenversorger. Kümmert er sich um deren ganzes Leben. Kümmert sich um die Versorgung. Im Alter und dies und das. Lauter, der hat lauter Vorplanungen. Weil jemand muss sich kümmern, jemand muss sich sorgen um unsere Versorgung, kümmern und planen, aber nicht wir. Deswegen geben wir alles in seine Hand und er kümmert sich um uns. Ist das gut? Herr, ja, du bist gut, das ist total wahr. Ich danke dir, dass du so bist. Ich danke dir, dass du dich uns hingegeben hast, Herr, und dass es so eine Erlösung und so eine Befreiung, so eine Freude ist, Herr, wenn ein Mensch sich dir hingeben und ausliefern kann. Ich jubel darüber, Herr, ich bin so dankbar. Und ich bete, dass auch das, auch diese Puzzlestücke von heute Morgen, dass die hineingesät werden in jedes Leben hier. Und dass Sie all die Freiheit und das Leben und die, äh, die, die Freude hervorbringen, Herr, die es auch in meinem Leben hervorgebracht hat, aber noch viel mehr, Herr. Ein Großmaß wirklich an Freiheit und Freude hervorkommt. Alles, was in dieser Botschaft vom Evangelium steckt, Herr, bete ich, dass das in unserem Leben hervorkommt. Dass während wir uns dir ausliefern, Herr, das Leben im Überfluss sichtbar wird. In unseren Familien, in unserem eigenen Leben, in jedem Lebensbereich, Herr. Mitten hier in unseren Nationen. Gottes, mitten hier auf Erden, Herr, wie im Himmel, so in unserem Leben, Herr, deine Güte, deine Größe, deine Reichtum und deine Herrlichkeit, Herr, praktisch landet, mitten in unseren Wohnungen, mitten in unserem Job, mitten in unserem Alltag, Herr. Amen. Amen. Amen.